0: Hallo und herzlich willkommen zum 369. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Worum geht es denn heute, Alex? Um das Tales of Franchise. Also die ganzen Spiele von NAMCO, also Bandai NAMCO, die diesen schönen Tales of Titel tragen, wie Tales of Symphonia, was vielleicht sogar das bekannteste ist. Ähm, in Europa, war ja auch zuerst in Europa, dann natürlich sowas wie Tales of Vesper, äh, Vesperia, was ja für die Switch auch erschienen ist, äh, nur um zwei Beispiele zu nennen. Ähm, da hat, die, die Reihe hatte am 15. Dezember ihr ähm, Jubiläum, also 25 Jahre, letztes Jahr im Dezember. Da hatten wir auch einen Artikel auf der Webseite zu und wir haben uns gedacht, wir wollen aber auch nochmal über die Reihe ein wenig sprechen. Da frage ich dich erstmal, ähm, du kennst die Reihe, du hast ein paar Spiele, denke ich mal, gespielt.
1: Ja, also ich habe einige, also was heißt einige, ein paar müsste man sagen, gespielt. Also angefangen mit Tales of Symphonia, also wie, wie du schon gesagt hattest, es war das erste Spiel in Europa und das habe ich dann auch damals zum Weihnachtsfest, was kurz nach dem Release war, dann auch ähm, da bekommen und da auch gespielt Später habe ich dann Tales of Fantasia für den Game Boy Advance gekauft. Ist ja eine Portierung vom Super Nintendo, respektive der Playstation. Dann hat er ja Elemente von beiden Spielen genommen. Und ähm, Tales of Vesperia habe ich auf der Xbox gespielt. Dann auch ein bisschen Tales of the Abyss auf dem 3DS. Und auf der. Stimmt, auf der Wii gab es ja noch Tales of Symphonia, Dawn of the New World, quasi das Sequel zu Tales of Symphonia. Und ich muss aber sagen, obwohl ich auch jedes einzelne Spiel, was danach noch in Europa erschienen ist, mir auch gekauft habe für die Sammlung, ich habe keines mehr davon gespielt tatsächlich. Also äh, die letzten zehn Jahre habe ich die Reihe eher mehr gesammelt, denn wirklich verfolgt. Wie
0: sieht es denn bei dir aus, Alex? Also bei mir sieht's. ich habe auch mit dem Synth Tales of the hier angefangen, war ja auch, wie gesagt, das Erste und das hat direkt mein Interesse geweckt. Ist auch bis heute eines meiner liebsten Gamecube-Spiele überhaupt. Mhm. Ähm, war bei mir auch so ich habe ich habe ziemlich direkt zum Release eigentlich gehabt und habe es dann auch äh, zu, um Weihnachten rum ich habe schon davor angefangen aber zum Weihnachten rum ich habe echt gespielt damals 2004 war das ja in Europa ähm, über ein Jahr nach Japan und Fantasia habe ich nie ähm, gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also die Game Boy Advance-Version war ja, ist, also die muss ich sagen, Fantasia ist das allererste Spiel gewesen, das 1995 auf dem SNES erschienen ist und dann später halt Portierungen auf Game Boy Advance, PlayStation, PSP und verschiedene Mobile-Geräte bekommen hat. Und ähm, auch die DS und 3DS-Spiele habe ich habe ich nicht wirklich gespielt. Ähm, Dawn of the New World, also das Symphonia-Sequel, äh, habe ich gespielt, aber nie beendet, weil ich weiß auch nicht, mit dem bin ich nicht so 100% warm geworden. Vesperia habe ich jetzt also auf der Switch erst nachgeholt. Dafür habe ich dann aber so gut, also eigentlich alles, fast alles gespielt, was nach 2012 kam. Ähm, also ähm, Tales of Graces auf der PS3, Exilia auf der PS3, Exilia 2 habe ich ausgelassen, Sisteria, Bezaria habe ich auch gespielt. Ähm, also ich bin dann eher so bei den neueren Titeln auch sehr stark verortet. Die anderen konnten ich, wenn, überhaupt höchstens mal anspielen. Ich merke schon, wir haben uns hier super aufgeteilt beim Podcast schon. <lacht> ja, wir haben uns nicht abgesprochen. Nein, haben wir nicht, Was ähm, passt sehr schön. Bevor wir aber über, die, also über jetzt einzelne Spiele reden, wir wollen nämlich jetzt gar nicht mal so ins Detail zu den Spielen äh, was erzählen, wir werden bestimmt noch was zu den Spielen erzählen, aber wir wollen auch ein bisschen über die Reihe an sich reden ähm, und da ist erstmal zu sagen, es ist die drittgrößte japanische Rollenspielreihe. Nach, Nach Final, Final Fantasy F und Dragon Quest, würde ich mal ganz, vermuten. Ja, ganz genau. Ähm, die beiden sind, glaube ich, auch nicht zu überholen. Ich glaube, Dragon Quest müsste sogar die größte sein, zumindest wenn man Japan betrachtet. Wenn man international betrachtet,
1: dann dürfte Final Fantasy vorne liegen und Dragon Quest dahinter. Genau, dazu sollte man natürlich auch sagen, dass Dragon Quest natürlich in Japan ein riesiges Phänomen ist, da auch wahnsinnig beliebt ist und hierzulande hm. kam Dragon Quest, der auch relativ spät erst zu uns wurde bekannt gemacht, glaube ich, in Europa sogar erst mit Dragon Quest Monsters. In den USA gab es dann schon ein paar Dragon Warrior Teile, aber auch da wurde die Reihe eher etwas stiefmütterlich behandelt und dann erst ab dem siebten Teil ging es dann dort auch richtig los. Aber Final Fantasy hat dann schon wesentlich schneller den Durchbruch geschafft und hierzulande dann von der Hauptreihe her auch erst mit dem siebten Teil dann wirklich Fuß fassen können.
0: Mhm. Ja, aber auf alle Fälle, Final Fantasy ist halt dann mehr durch die Decke gegangen. Dragon Quest ist zwar jetzt auch relativ hat seine Fans, ist aber bei weitem nicht so erfolgreich im Westen wie Final Fantasy. Und auch Tales Office ist nicht so erfolgreich wie Final Fantasy, ähm, aber hat auch hier im Westen seine Fans natürlich. Mhm. Und ähm Deshalb erscheinen die Spiele, ja, man muss auch wirklich sagen, dass sehr viele Spiele nachgereicht wurden, entweder als Portierungen oder so, dass sie auch noch in Europa erschienen sind. Also das, das kann auch schon mal sein, ich nehme jetzt mal als Beispiel äh, Tales of the Eternia, das ist das dritte Spiel, das ist ähm, bereits am 30. November 2000 in Japan erschienen und erst am 10. Februar 2006 nach Europa gekommen. Das liegt einfach daran, dass sie halt sich dann irgendwann gesagt hatten, nachdem Tales of Symphonia so erfolgreich war, dass sie dann einfach ein paar Spiele ähm, portieren Dabei fällt auch auf, Fantasia kam genau nur, nur knapp anderthalb Monate später dann, also auch 2006. Also sie haben dann wirklich versucht, die Spiele nachzureichen, weil Symphonia war beliebt, die Leute wollten es, also wurde dann beschlossen, man reicht ein paar Spiele nach. Ich glaube, 2006 müssten es sogar drei Spiele insgesamt gewesen sein, ähm, die sie da veröffentlicht haben in Europa. Also, da haben sie wirklich versucht, die Fans ein bisschen zu äh, mit den alten Sachen. Es gibt immer ein paar Spiele, muss man aber auch sagen, die nie außerhalb Japans erschienen sind. Insgesamt gibt es aktuell 18 Hauptteile. Ähm, der 19. ist in Entwicklung. Da gibt es jetzt momentan noch keinen Termin für. Das ist Tales of Arise. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch eine, einige Ableger, also ähm, kann, man, kann man jetzt etliches nennen, es gibt Unterreihen zu einigen Spielen, die es dann auf verschiedensten Systemen geschafft haben, von DS bis Mobile ist da alles dabei, also es gibt, es gibt reine ähm, Android- und iOS-Spiele und sowas, also da ist wirklich, wirklich viel ähm, dabei und hier wird es dann auch wieder interessant, die Aufteilung der Reihe wurde von ähm, Bandai Namco 2020 geändert. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mal mitbekommen hast, wie Bandai Namco die Reihe ähm, aufgeteilt hat.
1: Äh, tatsächlich nicht. Das hat mich nämlich auch total interessiert, so in der Vorbereitung. Aber ich habe da in der Recherche jetzt auch nicht groß was so zu lesen. Aber ich nehme mal an, du bist hier der Experte und kannst mir und auch unseren Hörern das jetzt mal ausgiebig erklären.
0: Ja, also tatsächlich habe ich das auch erst letztes Jahr ähm, ums Jubiläum herum überhaupt äh, so mitbekommen. Und zwar hat... Ähm, Irgendwann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welchem Jahr es war, hat, wurde entschlossen, die Reihe aufzuteilen und dann wurden bestimmte Spiele, ähm, die waren dann keine Hauptteile mehr, sondern Ableger. Und der Ableger ist alles gefallen, was kein Hauptteil war. Darunter sind aber auch so Spiele gefallen, wie zum Beispiel äh, Tales of Symphonia Dawn of the New World. Das war auf einmal ein Ableger und kein Hauptteil mehr. Ich glaube, Tales of Innocence müsste auch so einer gewesen sein, war ja, oder Tales of the Tempest, einer von beiden. Ich glaube, Innocence war es. Das lag daran, diese Spiele waren in Japan besonders ähm, recht unbeliebt. Sie haben keine, die Fans, sie haben sich nicht so gut verkauft, sie haben ähm, für die Fans nicht das erreicht, was sie von der Reihe erwartet haben. Also ist bei hingegangen und hat gesagt, okay, das sind jetzt Ableger, das sind keine Hauptteile. Ähm, einfach so, was nicht beliebt ist, ist kein Hauptteil. So also nach dem Motto ging das ein bisschen vereinfacht gemacht, für, also haben sie sehr einfach gemacht damals. Ähm, das haben sie geändert jetzt, letztes Jahr. Und haben gesagt, das wird jetzt aufgeteilt zwischen Hauptteile und Crossover. Dadurch sind jetzt auch so Spiele wie Innocence und Dawn of the New World Hauptteile. Sie gehören wieder offiziell zur Hauptreihe dazu. Dadurch gibt es jetzt auch 18 Hauptreihenspiele. Stattdessen ähm, halt jetzt noch die Crossover dazu. Crossover, sondern halt wirklich so Spiele, in denen Figuren aus verschiedenen äh, Spielen der Tales of Reihe zusammen ähm, aufeinandertreffen. Wie die Tales of Fandom-Spiele zum Beispiel. Oder das aktuellste Mobile-Spiel Tales of Crestoria. Ähm, da treffen dann verschiedene Charaktere, ähm, aus, den, aus jedem einzelnen Tales oft könnte Charaktere auftauchen aufeinander. Das ist dann ein Crossover-Spiel, was ja auch logisch ist irgendwo, weil es sind ja Crossover. Ja. Und diese Aufteilung haben sie dann letztes Jahr so gemacht, was auch eine eigentlich sinnvollere ist. Also es gibt quasi jetzt keine direkten Ableger in dem Sinne mehr, weil jetzt die Teile alle Hauptteile sind. Das waren sowieso ganz wenige. Ich glaube, Innocence, Dawn of the New World und ich weiß gar nicht, was noch als Ableger gegolten hat. Es waren echt nicht viele, also natürlich die ganzen, die jetzt immer noch unter Crossover zählen, waren auch alles Ableger.
1: Ja, das ist für mich... Teilweise kann ich es verstehen, also wo dann wirklich diese ganzen Überschneidungen drin sind von verschiedenen Universen, also wo dann auch aus verschiedenen Tales aufspielen, die Charaktere miteinander Seite an Seite kämpfen oder gegenüberstehen, das kann ich verstehen, keine Frage, aber ja, warum das sowas... Das sind ja auch Crossover, der Name sagt's ja auch, eben. Ähm, genau, aber, macht Sinn. Ja, aber warum sowas halt wie Dawn of the New World, weil es ja eine wirklich direkte Fortsetzung zu Symphonia ist, dann jetzt nicht mehr als Hauptteil zählt, also das geht mir nicht in den Kopf rein.
0: Ja, es, mittlerweile
1: zählt es ja wieder als Hauptteil.
0: Es hat ja nicht als Hauptteil gezählt und jetzt zählt es als Hauptteil. Ach so, ja, dann haben sie es richtig gemacht. Ja, sie haben es umgeändert, das ist, sie haben es also wieder äh, zurechtgerückt, sagen wir es mal so. Ach so. Also gut. die Teile, die ähm, nicht als Hauptteil galten, aber einer sind, sind jetzt auch wieder einer.
1: Ja, da, da muss man ja. aber auch direkt mal ähm, einwerfen mit der Namensgebung der Spiele. Äh, wenn man da mal auf den amerikanischen Markt guckt. Ähm, mhm. Das zweite Spiel, was dort auf dem Markt kam, müsste ja Tales of Eternia gewesen sein. Ja, ich glaube auch. Genau, und das haben sie tatsächlich damals auf der Playstation, also, also wie Tales of Destiny im Playstation-Spiel, tatsächlich Tales of Destiny 2 genannt und später kam ja das richtige Tales of Destiny 2 für die Playstation 2, was dann wirklich eine Fortsetzung zu Tales of Destiny war, raus. Und da hat man halt versucht, so ein bisschen die Marke, sag ich mal, Tales of Destiny irgendwie zu nennen, weil einfach vom Bekanntheitsgrad her, das haben sie dann glücklicherweise mit dem nachfolgenden Spielen dann wieder äh, rückgängig gemacht. Aber das war halt im Grunde genauso wie bescheuert damals, wie mit Final Fantasy 1, 2 und 3 in den USA, ähm, was ja eigentlich Final Fantasy 1, 4 und 6 sind.
0: Ja. Das ist halt die Problematik, wenn die Teile andere Namen bekommen. In Europa war das zum Glück nicht der Fall, mhm. weil wir es ja sowieso erst mit Symphonia und äh, also bekommen haben, die Reihe. Und da wurde dann schon gesagt, wir benutzen die richtigen Namen. Man müsste aber auch hier dazu sagen, sowas wie die, also die beiden Destiny-Teile sind zum Beispiel nie äh, in Europa erschienen. Also Destiny und Destiny 2 gibt es schlichtweg nicht in Europa. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, aber es sind noch so überraschend viele, die es nicht außerhalb von... Ähm, also die es nicht nach Europa es geschafft haben, so muss man es ja sagen.
1: Ja, also ja. vor allem, wenn man mal so die Zeit äh, vor den 2010ern anschaut. Ne? Ja, also ganz da, genau. Da kam ja eigentlich alles, so wie ich das jetzt im Überblick sehe, zumindest von den Hauptteilen, also von den richtig großen Titeln. Ähm, aber davor, da gibt es dann doch wirklich sehr viel, was hier, also kaum etwas ist da eigentlich hier erschienen, ne? Muss man so ja, sagen. also man kann sagen, nach Tales
0: of Symphonia, Dawn of the New World ist alles auch ähm, in Europa erschienen. Also das war so quasi 2008 in Japan, 2009 bei uns, also in Europa. Und danach ist dann auch wirklich alles, ähm, ja, außerhalb von, ähm, also in, in Europa erschienen. Also 2009 waren es, ach, 2009 waren es ja zwei Spiele, Dawn of the New World für die Wii. Später auf die PS3 portiert und Vesperia auf der Xbox 360. Das waren ja, die waren ja im selben Jahr die beiden Spiele. Und ähm, ja danach kam dann alles, zumindest irgendwann mal, weil Tales of Hearts kam ja in Japan... Auch bereits 2008, aber in Europa erst 2014. Ja. Also ist ein bisschen Zeit dazwischen. Dasselbe war bei Graces, da waren dann drei Jahre dazwischen noch. Deswegen heißen die auch in Europa, Hartz, ich glaube, Hartz F und Graces F. Also Graces F, definitiv, bei Hartz bin ich gerade nicht ganz sicher, aber ich, auch F hinten dran. Ich,
1: nee, müsste ein R, also ein Hartz Oder R. Genau, es
0: genau. war A, A war es, genau. Die, haben, diese, die Namen haben Bedeutung übrigens, die Buchstaben hinten dran. Ähm, er steht glaube ich für Remaster oder Remake bei denen Also wenn, wenn Buchstabe bei einem Tales of Hinten dran steht Hat das eine Bedeutung von Bandai Namco aus Die äh, vergeben das quasi bei Neuveröffentlichungen bestimmte Buchstaben Und je nachdem welcher Buchstabe hinten dran steht ähm, Sagt es aus, welche Version des Spiels es quasi ist Ob es jetzt die Remasterte Version oder so Also Remaster jetzt nicht direkt, weil es haben sie ja noch nicht so oft gemacht ähm, wie, inwieweit das Spiel erweitert wurde oder sowas sagt das aus. Aber ich weiß
1: gerade nicht mehr, welche Begriffe sie da äh, verwendet hatten. Ja, ich glaube, ich hatte da einen Artikel nochmal gelesen, dass F mhm. würde ja Future bedeuten. Weißt du nochmal genau, was sie damit ausdrücken wollten? Genau, das war Future. Ich glaube, das heißt einfach nur, dass neue Inhalte
0: drin waren. Das ist quasi die beste, die die, die, die ähm, angepasste Version ist, in der sie so neue Inhalte reingepackt haben, die sie erweitert haben quasi. Wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ach ja, die gute Zeit mit uh, Street Fighter, Super Street Fighter, Street Fighter Alpha, was es da alles gab.
0: Ja, man muss sagen, hier ist es gar nicht so schlimm. Ähm, es gab relativ wenige Teile damit und die meisten davon haben wir sowieso direkt in diese Version bekommen und gar nicht erst die ursprüngliche Version, die es in Japan gab ja Also von daher betrifft uns das im Normalfall überhaupt nicht.
1: Das ist aber auch schon wieder eine tolle Sache, dass wir Europäer ja. mal irgendwie einen Vorteil von etwas sehen, dass ein Spiel wesentlich später erscheint. Man bekommt mhm. dann eine wesentlich bessere Version, also was heißt wesentlich, aber eine bessere Version, auf jeden Fall eine vollständigere Variante des eigentlichen Spiels. Und das finde ich eigentlich ja. ziemlich cool.
0: Das stimmt. Ich glaube aber, es gibt sogar... Ich, wenn ich mich gar nicht täusche, gibt es dieses ähm, erweiterte Version von dem Spiel gar nicht. Mittlerweile gar nicht mehr. Das haben sie schon länger nicht mehr gemacht, weil die DLCs eben kamen. Und es gibt höchstens noch Versionen, die halt alle DLCs dann einfach umfassen. Und das sind meistens nur so Kleinigkeiten wie andere Kostüme oder so ein Kram. Ähm. Klar, sie haben Vesperia nochmal neu aufgelegt als Remaster. das ist was anderes, aber hatte das überhaupt neue Inhalte? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es waren auch nur so Kleinigkeiten, nicht nur, sogar komplett neuen Charakter gab, genau, aber den gab es ja auch schon... In der PS3-Version ähm, von dem Spiel, das, äh, als es damals für PS3 erschienen ist.
1: Ja, das finde ich übrigens auch eine total interessante Geschichte bei Tales of ähm, Vesperia. Ich habe mich halt auch immer gefragt, warum das Spiel ursprünglich nur für die ähm, Xbox 360 erschienen ist. Weil das ist ja eine amerikanische Konsole und wir reden hier von einem japanischen Rollenspiel, was ja sich in erster Linie auch an ein japanisches Publikum wendet und erst dann natürlich... Ähm, ja in den Westen gebracht wird. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, da war es wohl so, dass das Team, das hinter Tales of Vesperia stand, dann also das Entwicklerstudio, denen wurde die PS3 halt einfach noch gar nicht vorgestellt und im Westen war die 360 halt sehr populär gewesen und deswegen haben sie es einfach für die Konsole entwickelt und es später auf die PS3 portiert, was ja dann noch Japan-exklusiv blieb. Und wir haben es dann erst in der Definitive Edition für PlayStation 4, Switch, Xbox One und PC. Bei PC bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber müsste eigentlich da auch gekommen sein. Da haben wir dann erst äh, diese erweiterte Variante bekommen und da war dann halt, wie gesagt, auch ein neuer Charakter bei. Und ich habe mich auch mal mit ähm, der Annika drüber unterhalten und äh, die kannte halt das Originalspiel nicht und ich habe ihr das dann halt ähm, auch erzählt mit dem neuen Charakter und sie war halt total verwundert, dass der neu ist, weil sie findet, dass Patty eigentlich relativ wichtig für die Handlung ist und ich habe es jetzt in der ähm, ja, in der Neuauflage des Spiels jetzt noch nicht gespielt. Jetzt kannst du mal sagen, fandest du Patty wichtig für die Erzählung oder hätte man sie deiner Meinung nach auch weglassen können, wäre es jetzt nicht störend für dich gewesen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich kann sie mir nicht weg ich kann mir nicht vorstellen, wie es wäre, ohne sie wäre. <lacht> Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, für mich gehört sie einfach dazu ähm, und nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wie, ich, nicht, ich weiß, dass sie ein neuer Charakter ist, das war mir von Anfang an bewusst, ähm, dass sie erst der PS3-Version, die in Japan ähm, etwa knapp ein Jahr nach der äh, Xbox 36 version erschienen ist, aber ähm, für mi mir fällt es, ist es von Anfang an schwer gefallen, mir vorzustellen, wie Patty in diesem Spiel ähm, nicht vorkommen kann,
1: weil für mich ist sie <lacht> da einfach, sie gehört einfach dazu. Das ja. erinnert mich jetzt so ein bisschen auch an Persona 5 und Persona 5 Royal, weil da gibt es ja mit Maruki und Kasumi zwei Charaktere, die ähm, ja in der erweiterten Fassung, also hier Persona 5 Royal, super wichtig sind ne, und auch zentrale El Punkte und Elemente der Handlung einnehmen und äh, ich habe ja Persona 5 zumindest sage ich mal das erste Kapitel davon auch auf äh, in der normalen Fassung gespielt auf der PS4 ähm, und dann natürlich das Royal auch durchgespielt und äh, es funktioniert auch ohne, muss ich tatsächlich sagen, aber man muss halt sehen, es gibt halt in Persona 5 Royal ja noch ein ganzes Stück nach dem eigentlichen Ende von Persona 5, wo halt vieles daran anknüpft und das im Grunde vorbereitet wird. So mit dem Hintergrund äh, würde es dann einem aber schon schwer fallen, dass sich irgendwie wegzudenken.
0: Mhm. Ja, und das ist hier, denke ich mal, ähnlich mit äh, Patty. Wobei es nicht ganz so extra Ich glaube, ich glaube, bei Persona 5 wird so ein bisschen mehr sein. Ähm gerade weil mehr Inhalten dazu gekommen ist, aber ich kann es nicht 100% sagen, weil ich habe da 5 Royal noch nicht gespielt ähm, und ich habe halt ja in der Originalversion nicht gespielt, deswegen kann ich es schwer äh, einschätzen. Aber ja, wie gesagt, ich kann sie mir nicht wegdenken, Patty.
1: <lacht> ja gut, das stimmt ja so ziemlich Annikas Aussage dazu.
0: Ja. Ähm, was man vielleicht noch sagen sollte, die meisten Teile von Tales of sind unabhängig zueinander. Also, wir haben schon gesagt, Tales of Symphonia hat eine direkte Fortsetzung durch Dawn of the New World bekommen. Es gibt Destiny und Destiny 2. Es gab Xilia und Xilia 2, die ähm, dadurch halt quasi, wie der Name es ja schon sagt, verbunden sind. Ansonsten sind die meisten Spiele weitgehend unabhängig. Also sie haben sind keine direkten Fortsetzungen. Sie spielen vielleicht mal in derselben Welt. Tales of Symphonia ähm, spielt ein paar Jahrhunderte vor Tales of Fantasia tatsächlich. Selbe Welt. Mhm. Ähm,
1: das ja, ist halt. Äh, ja, da, äh, da habe ich glaube ich auch noch gelesen gehabt, dass äh, Tales of Symphonia bevor das seinen Namen bekommen hat, auch so beworben wurde, dass es halt ins fantasia Universum gehört. Ja, ich glaube in Japan war
0: das wirklich der Fall. Ähm, also solche Verbindungen gibt es. Dasselbe hatten wir bei Cesteria und Bysaria. Bizaria spielt ein ganzes Stück vor Systeria, aber in derselben Welt, aber es sind zwei für sich theoretisch von komplett unabhängig voneinander funktionierende Spiele. Wenn man aber Cesteria gespielt hat und dann Bizaria spielt, merkt man unter diesen Hintergrund weiß, dann mehr kann man sich schon so ein paar Verbindungen vorstellen. Da fallen ein paar Sachen einfach auf, die ähm, einem, die, bei denen man dann weiß, okay, weil man weiß jemand ja, spielt ein. Zeitalter ein ganz Stück weiter vor, ähm, dann weiß man okay, das wird sich dann so und so weiterentwickeln vielleicht oder so. Solche Verknüpfungen haben sie, aber diesen auch die sind jetzt nicht so oft. Die meisten Spiele stehen wirklich dann doch eher für sich. Ähm, ist ja bei Final Fantasy im Normalfall auch so und bei Dragon Quest auch.
1: Ja, ja,
0: ist halt bei vielen ähm, japanischen Rollenspielen so. Gut, ich würde sagen, wir gehen aber auch mal ein bisschen so auf die Anfänge ähm, von der Tales of Reihe ein und wie sich diese dann im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt hat beziehungsweise was da hinter den Kulissen auch passiert ist in Sachen Entwicklung wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, müssen wir sagen weil äh, wir wissen natürlich nicht, wie es bei den Entwicklern im Studio ist wir, logischerweise, aber wir können ja mal so ein paar Infos, die es da so gibt wie ist die Reihe entstanden ähm, und welche Studios waren da überhaupt zuständig und so weiter und so fort, da können wir ja mal ein bisschen so drauf eingehen
1: Genau, also um, Tales of Fantasia wurde im Grunde von einem Entwicklerstudio namens Wolf Team entwickelt. Ganz genau. Und die haben als Grundlage einen unveröffentlichten Roman namens äh, Teru Fantasia, also Tale Fantasia, vom Scenario-Writer und Lead-Programmer Yoshiharu Gotanda genommen und das Spiel auf dieser Basis entwickelt. Und der Herr Gotanda... Der hat wohl diesen Roman in drei Akte gegliedert und von diesen drei Akten wurde allerdings nur der letzte Akt mit in dieses Spiel übernommen und deswegen fällt, also man fällt, wenn man es nicht weiß, dann fällt es einem auch nicht auf, wenn man es spielt, aber es sind viele Inhalte deswegen natürlich auch der Schere zum Opfer gefallen, also eine komplette Charakterentwicklung fehlt zum Beispiel, Charaktere wurden rausgeschrieben oder komplett geschnitten, Hintergründe sind eben nicht bekannt. Uh, muss ich halt sagen, ich habe es ja damals auf dem Game Boy Advance gespielt, auch ziemlich weit. Ich habe es nicht durchgespielt tatsächlich, aber doch ein ganzes Stück gezockt. Uh, mir wäre das nicht aufgefallen, wenn ich das nicht gewusst hätte. Und das Spiel wurde ja dann auch so entwickelt, dass es eben verständlich ist.
0: Ja, ganz genau. Also sie haben halt einfach was angepasst und geändert, weil man muss ja auch sehen, wie man es damals in ein Super Nintendo-Spiel kriegen konnte. Ähm, und finanziert bekommt halt auch. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und da muss man sagen, hat sich Wolf Team, ähm, die hatten wohl vorher mit Telenet Japan zusammengearbeitet, mit denen hatten sie aber wohl teilweise schlechte äh, Erfahrungen gemacht, weswegen sie einen neuen Publisher gesucht haben. Haben sich erst an Enix gewendet, die ja damals unter anderem für Dragon Quest zuständig waren. Und da haben sie aber keine, also da haben sie keinen Erfolg gehabt. Dann schließlich konnten sie aber Namco als ähm, Publisher gewinnen und konnten halt das Spiel entwickeln. Und wie ja schon gesagt, mit ein paar Anpassungen halt aufgrund der Vorlage, aber das ist ja wie gesagt komplett normal. Es ist ja selten so, dass ein Spiel genauso umgesetzt wird in der Story, wie man es von Anfang an geplant hat, weil es gibt einfach immer ein paar Sachen, die sich dann im Laufe der Entwicklung ergeben, weswegen man dann doch was anpassen muss. Das ist ja ganz normal. Das ist ja bei meinem Roman schreibt genauso. Pa dann äh, wird, verändert sich einfach ein bisschen was an der Geschichte oder so. ja. Wie ging es dann weiter? Es soll dann in, während der Entwicklung kreative Differenzen zwischen Wolfteam und Namco gegeben haben, tatsächlich. Also sie haben wieder nicht unbedingt 100% gute Erfahrungen gemacht. Woran es gelegen hat, kann man natürlich nicht sagen. Kreative Differenzen gibt es immer, wenn Leute zusammenarbeiten an einem äh, kreativen Produkt wie in einem Spiel oder so. Das ist, denke ich mal, komplett normal. Würde ich erstmal behaupten.
1: Ja, und dann, was ganz interessant war, dann sind ähm, auch nach Abschluss der Entwicklung einige Mitarbeiter von Wolf Team ähm, aus der ja, Entwicklung der Tales-Off-Reihe ausgestiegen. und haben, sie ihr haben das Unternehmen verlassen,
0: Genau, kann man sagen. Sie haben Wolf Team einfach verlassen.
1: Genau, die haben halt ihr eigenes Unternehmen gegründet, also ihr eigenes Entwicklerstudio Tri-Ace und ähm, haben dann fortan für Publisher Enix, jetzt sind sie endlich da gelandet, die äh, Star Ocean Reihe entwickelt. Und das Interessante dabei finde ich ja, wenn Enix direkt gesagt hätte, hey, wir können Tales of publishen und so weiter, dann wäre das vielleicht gar nicht so sehr mit den kreativen Differenzen gekommen. Dann wäre vielleicht Tales of einfach weiter bei index eine neue Rollenspielmarke geworden und wir hätten vielleicht gar nicht Star Ocean gekriegt. Das wäre ja mhm. möglich gewesen. Ne? Und ja. wenn wir das dann trotzdem noch so weiterspinnen würden, wenn es Star Ocean nicht gegeben hätte dann wür und Tales of sich genauso entwickelt hätte von der Anzahl der Episoden, Spiele und so weiter dann wären ja alle drei großen Rollenspielmarken Japans wirklich heutzutage unter Dach und Fach im zu Square Enix fusionierten Unternehmen.
0: Ja, es stimmt schon. Das ist, das ist schon auffällig dabei. Ähm, Außerdem hätten wir das Unternehmen Trials nicht, die ja auch noch einige andere interessante ähm, Spiele im Laufe ihrer Zeit entwickelt haben, muss man ja auch sagen. Die sind ja nicht nur ähm, bei Star Ocean geblieben, sondern haben ja dann auch sowas wie Valkyrie Profile hatten sie, glaube ich, entwickelt, um, Resonance of Fate auf der PS3 hatten sie dann, um, waren sie dann verantwortlich für. Sie hatten, glaube ich, bei Final Fantasy XIII mitgearbeitet für Square Enix und auch bei Lightning Returns waren sie beteiligt. Um, ja. Star Ocean, trotzdem natürlich ihr Hauptding, das haben sie ja im, im Lauf der Jahre immer wieder dann äh, aufgegriffen und neue Teile entwickelt und so weiter und so fort. Das ist... Um, Daran hat sich ja bis heute nichts verändert. Ja,
1: Joa, ähm, ja, 2003 wurde Wolf Team dann durch Bandai Namco komplett übernommen und in Namco Tales Studio umbenannt. Also genau. Ich glaube
0: damals war es gar noch gar nicht Bandai Namco, sondern Nunamco. Da bin ich mir jetzt gerade, ich, ich, da müsste ich jetzt nachschauen, wann genau Bandai Namco zu Bandai Namco wurde und wann es Nunamco war. Ja
1: das, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ist also nicht
0: äh, wie jetzt äh, irgendwie böse sein, wenn wir da jetzt nicht zu 100% sicher sind. Ähm, man muss dazu sagen ähm, die Übernahme, weil du komplett Übernahme gesagt hast es ist jetzt gar nicht rein von Bande Namco, weil die ähm, Aktien von Namco tail Studios wurden ja aufgeteilt.
1: Genau zwischen Namco Telenet Japan und dem Director dem Eiji Kikuchi.
0: Genau, dem Serious Director, muss man hier sagen, also der, der mhm. die ganze Serie quasi überwacht hat. Ähm, und 2006 hat dann aber Namco gesagt, wir kaufen die Aktien alle auf und haben dann das Studio komplett übernommen gehabt. Also damit war das Studio dann rein Namco. Genau. Danach waren es die anderen beiden, Telenet Japan und äh, Eiji Kikuchi hatten dann keine Anteile mehr am Studio. Und... Ähm, das hat dann auch noch ein paar Jährchen so funktioniert als Tochterunternehmen, aber 2011 gab es dann zu hohe finanzielle Schwierigkeiten. Ich habe was von über 20 Millionen äh, Schulden gelesen. Ich glaube, waren es Ich glaube, es waren sogar Dollar. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wollte ich gerade sagen, weil Yen, das
1: wäre Ja genau, Yen gewesen. Nicht,
0: ist, nee, es müssten Dollar gewesen sein sogar. Ähm, und. Dadurch war das Studio in finanziellen Schwierigkeiten, weswegen dann das ganze Studio in das Hauptunternehmen von Bandai Namco integriert wurde. Also das Tale, äh, Namco Tail Studio gibt es in der Form jetzt auch nicht mehr, es ist jetzt einfach nur noch Bandai Namco und da wird es entwickelt. Ähm, zu der Zeit wurden dann, ähm, wurde Hideo Baba, also der Brandmanager Hideo Baba wurde zum äh, Sirius Producer, der ist ja dann auch bekannt ähm, als gerade als das Gesicht der Reihe gewesen über Jahre hinweg hat viele Teile mit Haupt verantwortet, mit Makoto ähm, Yoshizumi zusammen, der ja Chief Serious Producer wurde. Idiobaba hat das Unternehmen dann verlassen, 2017 muss man dazu sagen. Der ist dann ähm, zu... Ähm, Square Enix gewechselt und hat dort an einem Projekt gearbeitet, ähm, Project Prelude the Rune, aber das ist auch 2019 dann gecancelt worden und er hat daraufhin Square Enix wieder verlassen und ein neues Studio ergründet. Studio Istolja.
1: Ja, war eine kurze Romanze bei Square Enix. Ja, genau. Aber was ich halt interessant finde bei dem, um um nochmal jetzt wirklich auf das Namco Tales Studio zurückzukommen mhm. also da würde man ja meinen der Name ist Programm das war es ja auch bis auf ein einziges Spiel und zwar Kero Kero RPG Kishi Tomusha no äh, nee, to ten, uh, Densets to Kai Sok, Ähm war das einzige äh, Spiel was jetzt nicht im Tales of Universum angesiedelt war Also da haben sie einfach mal was ausprobiert oder waren gerade ressourcenfrei wie auch immer, aber sonst haben sie sich wirklich nur um die Tales of Spiele gekümmert ja, das ist, 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 ist das, was
0: du jetzt angesprochen hast, das Spiel, äh, das, ein, das Keroro RPG da. Ähm, es ist ein sehr, ähm, es ist ja, glaube ich, ist nie außer von Japan erschienen. Ich habe es mir mal angeguckt gehabt. Man spielt ja ein Frosch. War ein Frosch, gell? Ja, war ein Frosch. Aber es hat wohl Anleihen von der ähm, Tales of Serie tatsächlich, was Gameplay angeht.
1: Ja, man sieht es halt so. auch beim äh, Kampfsystem so ganz mhm. normal unten halt. Die Lebensenergie, die Charaktere laufen dann frei im Feld herum, wie man das eben aus dem Kampfbildschirm auch von äh, Tales of kennt.
0: Genau. Und äh, sie haben sich wohl dabei vor allem an Tales of Hearts orientiert, also zumindest in manchen Punkten, weil äh, man hat nur drei Charaktere, das macht deshalb Sinn, weil Tales of Hearts war ja damals auch ein DS-Spiel und das Spiel war ja auch ein DS-Spiel, also äh, ist es schon sinnvoll, dass sie sich gerade an dem Teil orientiert haben. Ja, Tales of Hearts wurde dann später mit dem R-Zusatz auf die PS Vita portiert und dann auch noch auf iOS veröffentlicht, aber ursprünglich war es halt ein DS-Spiel,
1: ja ja da war dann halt einfach oh, da war die Engine fertig oder wie auch immer und dann konnte man das halt vielleicht was kostengünstiger produzieren da waren dann Ressourcen frei dann ging das
0: ja genau ich denke mal da waren auch eine Parallelentwicklung weil Tales of Graces wurde ja dann veröffentlicht ähm, und das halt für die Wii damals in der Ursprungsversion da kam dann später auch noch die PS3 Version mit dem F Zusatz und ähm, im selben Jahr wie Keroro RPG ist ja Tales of Fantasia, Nakiri Dungeon X erschienen, oder Cross, wie man es halt aussprechen möchte, und das, ähm, ja, da hatten sie wahrscheinlich wirklich einfach die Ressourcen für das Spiel da, ja, gut, ähm... So viel würde ich sagen jetzt mal zu dem, was bei den Entwicklern der Kulissen war, wir müssen auch mal über die Reihe an sich reden, wir haben nämlich bisher noch gar nicht so viel drüber geredet, was die Reihe überhaupt auszeichnet, du hast das Kampfsystem hier schon mal erwähnt, Thema, sagen wir, reden wir einfach mal über das Kampfsystem, ähm, es ist ja kein Rundensystem.
1: Genau, also man hatte ja damals in den 90er Jahren hauptsächlich eben rundenbasierte Kampfsysteme, also bei den richtigen Rollenspielen. Es gab ja auch Action-Rollenspiele wie äh, Secret of Mana, Trials of Mana und so weiter, die dann ein bisschen anders funktioniert haben, aber normalerweise war es dann halt so, wie zum Beispiel Final Fantasy oder Dragon Quest, dass du den Monstern eben gegenüber und dann rundenweise an eben deine Aktion getätigt hast. Bei Tales of Fantasia war es dann so, ähm, die haben dem Kampfsystem auch direkt einen Namen gegeben, das Linear Motion Battle System nennt sich das ist dann so aufgebaut, dass du dann quasi, zumindest in Tales of Fantasia, das wurde halt später immer noch ein bisschen geupdatet mit mit neuen Begriffen auch und so weiter, aber du hast dann wirklich eine Linie, du hast dann links deine ähm, Helden und dann hast du rechts die Gegner, also wirklich zweidimensional und konntest dann eben auf die äh, zulaufen, deine Angriffe raushauen und auch dich auch wieder zurückziehen, du konntest dann auch blocken und so weiter. Es war halt dann schon sehr, ja, actionbasiert, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, es, ist, es ist bis heute eigentlich, muss man sagen. Ja. Es sind ja eher, ähm, also die, die, die sie haben ja viel wenig dran geändert. Sie haben schon Sachen überarbeitet, muss man sagen, im Laufe der Jahre. Aber sie sind diesem Weg treu geblieben, dass man halt eher was Actionreicheres als was Rundenbasiertes hat. Ich glaube, ein Spiel gab es sogar, das ein Rundenbasiertes Kampfsystem hatte. Das müsste aber irgendeiner der zahlreichen Ableger sein. Genau, kann ich mir ähm, vorstellen, irgendwie für ein DS oder ein Mobile-Titel war es dann. Ich glaube, es, es war irgendein Handheld, also irgendwie DS oder sowas müsste es auch gewesen sein. Und ähm, da war es dann eher, war es dann rundenbasiert, aber sie sind sehr schnell dann davon abgewichen wieder und haben zurückgefunden den Weg zu ihrem, äh, ja, actionreicheren Kampfsystem.
1: Aber du was ich übrigens auch sehr mag, muss ich sagen. Ja. Ich mag die Kampfsysteme in Tales of sehr gerne. Eben, und du kannst das, ähm, sag ich mal, das Spektakel ja auch jederzeit pausieren, wenn du mhm. zum Beispiel ein, ähm, ja, ein Item auswählen möchtest, ja, und das einwerfen willst. Ich meine, da finde ich das auch so cool, quasi wie bei Final Fantasy, wobei du bei Final Fantasy die aussuchen kannst, ob, sag ich mal, die Zeit weiterläuft, während du in deinem Beutel nach einem Item suchst oder nicht. Also ich mache das nicht, ich sag dann immer, hey, Zeit bitte anhalten, äh, weil ich brauche da schon so ein bisschen, wenn ich überlegen muss, und das kannst du hier halt auch machen. Ja, genau Ja, und, was haben die uh, Teile noch gemeinsam? Ähm, es ist eigentlich immer
0: ein High-Fantasy-Setting mit also meistens mit moderner Technologie und manchmal sogar Seife-Elementen, also es gibt eigentlich keinen Teil der nicht irgendwas davon hat ähm, wobei es halt trotzdem vorwiegend Fantasy bleibt aber sie haben halt immer ein bisschen was modernere Technologiemäßiges drin, was jetzt nicht in einem typischen Mittelalter-Fantasy-Setting bleibt, also Mittelalter-Fantasy ist es dann nicht ähm bei der Geschichte sind sie immer auf bestimmte Themen bezogen, die oft auch von der ähm, Realität, also von realen Ereignissen beeinflusst werden, aber es geht sehr stark oder sehr häufig um die Koexistenz von Kulturen, Staaten, Völkern, es geht um Rassismus, ähm, also solche Themen sprechen die Tales auf Spiele dann doch recht häufig an. Ich würde sogar fast sagen, fast alle
1: Spiele haben es zumindest
0: irgendwo mit drin.
1: Ja, also mir Und fällt da vor allem Tales of Symphonia ein mit den Menschenfarmen, mhm. wo die ganzen Menschen dann eben versklavt sind. Ich glaube, mit den X-Fears heißen die, glaube ich, die sie dann tragen. Ja. Ähm, ja, das ist, ist halt schon ein sehr, sehr trauriges Erlebnis, aber die haben halt auch ähm, sag ich mal, auch mythologische Einflüsse. Also wenn wir mal Tales mhm. of Phantasia nehmen, das ist ja auch von der nordischen Mythologie inspiriert, da ist Ragnarök, also das Ende der Welt, da auch natürlich ein Begriff wird dort behandelt. Ich glaube aber tatsächlich, in der englischen GBA-Version hat man dieses Ragnarök rausgenommen und gegen irgendeinen anderen Begriff ersetzt, der nicht mehr so viel Sinn gemacht hat. Ich meine aber tatsächlich in der GBA-Version hier in Deutschland, in der deutschen Version, wurde Ragnarök wieder genannt, aber das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, wo ich das Spiel gespielt habe. Ähm, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es noch da drin gewesen ist. Aber es wird auf jeden Fall behandelt. Das wollte ich an der Stelle nur einwerfen. Ja.
0: Symphonia hat es ja auch, Yggdrasil Ikt ähm, und sowas. Also der dass Welten sie Mythologie mit einbauen, gerade nordische Mythologie, muss man dabei sagen, haben sie recht häufig, aber sie mischen das auch gerne mal ähm, quer durch oder haben halt komplett eigene Thematiken einfach drin. Das ist auch sehr stark mit drin, ja. Und was sie immer haben, sind ähm, charakterbezogene Themen wie Gerechtigkeit oder Vertrauen. Also es geht oft auch um Vertrauen und das Gerechtigkeitsempfinden der verschiedenen Charaktere merkt man in allen Spielen irgendwie an. Es kann sogar sein, dass die Charaktere, die sich dann verbünden, nicht anfangs gar nicht mal Verbündete sind, sondern vielleicht sogar auf verschiedenen Seiten stehen, aber dann aufgrund ihres Gerechtigkeitssinns oder sonst irgendwas zusammenfinden und merken, dass eigentlich ja man für dieselbe Sache kämpfen möchte und vielleicht einer von beiden, eine Person dann auf der falschen Seite stand oder halt... Irgendwie sowas kommt dann häufig vor und was auch sehr, also der Charakterfokus ist sowieso sehr stark in den Geschichten und es geht auch immer stark um den ihre ähm, Entwicklung, Wachstum, welche das Herausforderungen die sie stellen müssen, also ganz klassische Coming of Age. Elemente sind drin, weil es ja oft jugendliche Charaktere sind und auch hier muss man sagen, kann man ähm, von Mythologie widersprechen, weil es hat sehr oft diesen Weg der Heronen, also das, was, Her was Her Heronengeschichten ausmacht, Herkules zum Beispiel ähm, oder sowas, auch was Star Wars übrigens ausmacht, Star Wars hat ja auch sehr starke, ähm, im, im Storyaufbau sehr starke Bezüge zur Mythologie, das mhm. ähm, merkt man gerade an Luke, die Entwicklung der Charaktere, Sie müssen, sie, sie kriegen auf einmal eine Aufgabe, sie müssen sich dann einem Torwächter stellen. Bei Luke sind sein Onkel und seine Tante, den er halt sagen muss, er möchte gehen. Oder halt alles mögliche andere kann das sein. Meistens irgendein schlimmes Ereignis und sowas. Das sind diese ganz typischen Sachen, die halt auch mit Logien auszeichnen. Und auch das haben sie hier sehr oft in den Spielen bei den Charakteren mit drinnen. Man nehme als Beispiel ähm, Tales of Symphonia mit der Reise, die Colette antreten muss und so weiter und so fort. Ihre Prüfung, die sie bestehen muss, alles ganz typisch auch in diesem Aufbau mit drin.
1: Aber ich, äh, wenn wir nochmal zu diesen wiederkehrenden Themen gerade zurückkommen und mhm. äh, bei Tales of Symphonia, da fällt mir ja natürlich auch die Thematik mit den Halbelfen ein, also Genus mhm. und Rain, das sind ja zwei der ähm, Hauptcharaktere auch, die dann auch in der Gruppe mit einem kämpfen, Seite an Seite dann auf dem Feld gegen die Monster prügeln und die sind nun mal Halbelfen und die werden ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch am Anfang der Geschichte aus dem Dorf verbannt. Ähm, das ist gar nicht am Anfang mit der Geschichte,
0: das ist relativ, sch also sie, sie sind, ich, ähm, im, in der Geschichte werden sie gar, am Anfang sogar als Elfen bezeichnet und erst im Laufe kommt dann raus, dass sie Halbelfen sind und sie wurden aus, aus ihrem Dorf, ähm, wurden sie ursprünglich verbannt, ähm, so da kommt das. man erst später in der Geschichte ja. hin, tatsächlich und erfährt dann auch erst, was mit ihnen es wirklich auf sich hat und so weiter und so fort, ja, mhm. das kommt erst im Laufe
1: des äh, Spiels dann irgendwann raus, ja. Aber was ich finde, was Tales of äh, vor allem auch in der Anfangszeit richtig gut ausgemacht hat, war auch immer die Technik der Spiele. Also wenn wir dann auch mal uns äh, Tales of Fantasia auf dem Super Nintendo anschauen, also das Spiel wurde ja mit seinem 48-Mbit-Modul äh, wirklich äh, vollgestopft und das Spiel auch an seine Grenzen gebracht. Es gibt wenige Super Nintendo-Spiele, die noch ein bisschen hübscher sind als Tales of Fantasia oder äh, besser laufen und aber die haben halt wirklich alles rausgeholt. Also du hast dann zum Beispiel auch Gesang da drin und du hast in den Kämpfen Sprachsamples und äh, ich glaube auch im Intro wird dann auf Japanisch auch sogar noch ein Text vorgelesen. In der GBA-Version wurde der Text dann auch ins Englische übersetzt tatsächlich. Auf dem GBA gab es ja sowieso sowas wie Varioland 4, dann auch so ein paar Sachen, wo dann auch mit Gesang gearbeitet wurde, was ich ziemlich cool finde für dieses kleine Gerät. Ähm, und das ist wirklich fantastisch gewesen und diese ganze Reihe hat sich dann natürlich auch mit verschiedenen Stilen entwickelt, also Tales of Symphonia hat ja bei den Charakteren zumindest so ein, ja, ich würde sagen so ein Cell-Shading-Look irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann oder zumindest ja, ein Anime-Look auf jeden Fall. Es ist
0: aber immer ein Anime-Look und ich würde sagen, die meisten Spiele haben schon so einen leichten Cell-Shading-Look, ähm, der mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt ist.
1: Ja, und ähm, was ich auch für noch zum Kampfsystem ergänzen wollte, das entwickelt sich ja auch mit der Zeit. Ne? Also, du, es hieß ja ganz am Anfang nur Linear Motion Battle System. Bei Tales of Symphonia war es dann mittlerweile das Multi-Line Linear Motion Battle System. Das heißt, du hattest dann auch noch, ich glaube, hinter dir und vor dir noch eine Reihe, wo du kämpfen konntest. Du konntest die Reihe dann quasi auch wechseln und dann eben gegen andere Monster in den anderen Reihen halt kämpfen. Und ähm bei Tales of the Abyss auf dem 3DS, beziehungsweise vorher schon auf der Playstation 2, war es dann das Flex-Range-Linear-Motion-Battle-System und da hattest du die Free-Run-Option, das heißt, du konntest wirklich in diesem Feld äh, bei, ich glaube, du musstest den Knopf auch gedrückt gehalten haben, dann auch frei rumrennen und dann die der nächsten Gegner aussuchen und das gab es halt vorher in dieser Reihe noch nicht und da merkst du halt einfach, die machen sich bei jedem Teil Gedanken um das noch irgendwie ein bisschen anders ein bisschen besser, ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten und das ist etwas, was ich an japanischen Rollenspielreihen, wenn sie sich denn entwickeln wollen, also ich gucke jetzt nicht dich an Dragon Quest ähm, dann wirklich dann mal was dran verändern wollen ne? und das finde ich hm. richtig, richtig gut immer immer dieses ja quasi du wirfst dieses Spiel einfach noch mal in einen Jungbrunnen und das kommt noch mal ein Jahr jünger raus oder so, ne?
0: Ja, genau, also das stimmt schon, äh, das, das zeichnet das wirklich aus, die Kampfsysteme ich manchmal, manchmal, trotzdem noch weiterentwickelt, aber dieses freie Laufen ist ja mittlerweile Standard eigentlich in den Spielen sogar, dass du dich frei in dem Feld bewegen kannst und so weiter und so fort, ähm, meist natürlich mit Tastendruck noch äh, weiterhin, aber trotzdem und ähm, ist es ist diese äh, Tales of ist nie auf der Stelle getreten, wie du schon gesagt hast, es ist immer weitergegangen. Gut, natürlich gab es auch mal Spiele, die sich sehr geähnelt haben. Man muss jetzt nur, Xilia und Xilia 2 waren halt klare Fortsetzungen zueinander. Zwischen der Veröffentlichung liegt etwas mehr als ein Jahr. Ähm, und deswegen. Ja, da war, war jetzt die Entwicklung nicht ganz so groß, aber das war halt klar, weil sie basieren ja aufeinander. Sie haben ja quasi die Geschichte einfach nur weiter, erzählt sie 2. Genau,
1: das erinnert mich übrigens auch so ein bisschen an Golden Sun, weil bei Golden Sun war es ja so, das war ja ursprünglich ein großes Spiel. Dann mussten mhm. sie es aber irgendwann teilen, weil es einfach zu groß geworden ist. Weil wenn man sich anguckt, ich glaube, man braucht für beide Spiele ungefähr 30 bis 40 Stunden, bis man sie durchspielt. Mhm. Ähm, und ähm, wir reden da von einem Modulspiel, was einfach zu klein war. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, weißt du zufällig, ob die Entwicklung von Exilia und Exilia 2 ähnlich verlaufen ist, dass das ursprünglich vielleicht auch ein großes Spiel war? Glaube ich nicht. Oder ist es da dann doch zu unterschiedlich? Weil ich habe die halt nicht gespielt, ich kann es nicht sagen von der Story her, ob ähm, man da also merkt, dass die halt getrennt wurden.
0: Nee, also da denke ich schon, also das würde ich jetzt schon eher sagen, von meinem Eindruck her, dass es ähm, zwar möglich, also sehr wahrscheinlich geplant war, zwei Teile zu machen, aber ähm, dass sie von Anfang an vorhatten, ähm, daraus zwei Spiele zu machen, weil du hast zwei verschiedene Charaktere in der Hauptrolle. Also im zweiten Teil spielst du mit ganz anderen Figuren, als im ersten Teil. Natürlich äh, hat es Bezug zum ersten Teil und ähm, die Charaktere kommen auch Tarun, äh, zum Großteil auch wieder auf, logischerweise, also ähm, aber es ist quasi ähm, storymäßig nicht so, dass es jetzt ein Spiel hätte sein können. das spielt auch irgendwas mit Paralleluniversen rein im zweiten Teil und ich glaube, irgendein Charakter kommt doch dann aus dem Pale im zweiten Teil aus dem Paralleluniversum, weil irgendwie was da schiefgelaufen ist oder sonst irgendwie sowas. Genau kann ich dir jetzt nicht 100% sagen, weil, wie gesagt, den zweiten Teil habe ich nie komplett gespielt. Ähm, aber der erste Teil an sich ist abgeschlossen, so, so weit würde ich jetzt sagen, so wie ich es im Kopf habe. Ähm, man merkt aber schon, dass sie den zweiten Teil direkt geplant hatten, dass aber nie ein Spiel war. Ja, cool. Ja. Ähm... Joa. Äh, ja, wir haben ja jetzt auch schon einiges zu der Reihe erzählt. Mhm. Ähm, Gibt es denn noch ein Spiel, das du irgendwie wegen irgendwas Besonderem erwähnen möchtest?
1: Ja. Mhm. Vielleicht noch mal kurz Tales of Symphonia tatsächlich, ja? also wir kommen da nicht raus. Äh, da muss man sagen, das war ja auch ein riesiges Spiel wieder, also mhm. dann sind wir wieder bei der Technik und das ist halt eines der wenigen Gamecube-Spiele, die dann auch auf zwei Disks direkt ausgeliefert worden sind. Also wir wissen ja, dass so eine Gamecube-Disk 1,5 Gigabyte fast also das wurde dann direkt auf zwei Datenträgern eben ausgeliefert ich weiß gar nicht, wie viele Gamecube-Spiele es überhaupt mit zwei Discs gibt, also Resident Evil Zero, Resident Evil, Resident Evil 4, ich glaube, Herr der Ringe, das dritte Zeitalter. Es gibt ein paar Spiele auf jeden Fall, Button Kaitos zum Beispiel, um nochmal ein Rollenspiel zu erwähnen. Aber das muss ich halt sagen, das finde ich halt dann auch cool, dass die das dann auch so gemacht haben und dann nicht gesagt haben, hey, jetzt müssen wir irgendwas rausstreichen oder so, oder was komprimieren, sondern wirklich dann auch bis an die Grenzen zu gehen.
0: Das ist halt bei solchen Spielen manchmal auch erforderlich. Ich denke, bei Taves of lag auch mit an den Anime-Sequenzen, die sie ja zum Teil hatten. Mhm. Aber auch die, sie hatten ein paar, sie hatten auch Sprachausgabe im Spiel, mich richtig
1: erinnere, oder? Ja, ich glaube, also auf dem GameCube in der europäischen Version zumindest eine englische Version. Ich weiß nicht, ob die japanische hm. drauf war. Ich, bin ich, glaub, die bin wurde ich glaube, die wurde tatsächlich jetzt dann den ersten mit... Ähm, der Playstation 3 Version nachgereicht. Playstation 3 PC und sowas müsste ja. das, also PS3 PS, PC-Version war das, Da glaube ich mich auch. Ich muss aber ja. auch sagen, dass ich, ähm, ich habe mir auch noch mal Videos dazu angeschaut, die Playstation 3-Version von äh, ja. Symphonia gar nicht so schön finde, wie das Super Nintendo, äh, nicht das Super -Ninten original sondern das Gamecube-Original, weil man, weil die Charaktere sehen dann hier eher so dreidimensionale Charaktermodelle, also ähneln dann eher schon denen aus Tales of Symphonia Dawn of the New World, mhm. ähm, und während du halt dieses Sale shading anime aussehen dann halt noch beim ähm, Gamecube-Original hast. Ich finde, das ist irgendwie eine kleine Verschlimmbesserung. Das Spiel wird dadurch jetzt nicht viel schlechter sein. Aber vom Stil her gefällt mir da ähm, die Gamecube-Version dann doch schon besser.
0: Ja, kann ich auch zustimmen. Ähm, ich habe es mir am PC dann nochmal gekauft. Äh, es sieht halt einfach in der ähm, Gamecube-Original-Version ein bisschen zusammengehöriger würde ich fast sagen, aus.
1: Ja. ja. Nicht, nicht, wirkt halt nicht so wie ein Fremdkörper
0: in der Welt. Ne? Genau. Ähm, was ich bei Tales of übrigens auch immer sehr mag, ist die Musik. Mm, ja. Von ähm, meistens ja ähm, Motoy Sakuraba dran beteiligt. Ich mir nicht, ob es richtig <lacht> ausgesprochen war. Doch, war richtig. <lacht> Gut. Ähm, seit dem ersten Teil schon an der Reihe mitbeteiligt. Ich glaube, Tales of Tales Fantasia of müsste das sogar schon gewesen sein. Ja, war, da war schon 90. dabei. Ja, ähm, Später dann tatsächlich auch bei Star Ocean beim ersten dabei gewesen.
1: Man muss aber, aber auch, äh, wenn du Star Ocean jetzt nochmal einwirfst, das muss man auch direkt nochmal sagen, wenn man sich das erste Star Ocean anguckt, was ja auch für das Super Nintendo erschienen ist. Ne? Auch, man muss sagen, Tales of Fantasia und Star Ocean sind ja wirklich zwei Spiele, die so im letzten Drittel der noch lebendig Phase des Super Nintendo. Wir wissen ja, in Japan ging das ja bis ich glaube 98 2000 so rum, wo dann die letzten Spiele erschienen sind tatsächlich offiziellen Spiele natürlich. Ähm, man merkt halt auch schon, dass da ähm, also man hört es auch, wo du halt die Musik angesprochen hast, aber auch äh, von der ganzen Technik her und so weiter. Es sind dann doch sehr viele Parallelen zu erkennen, dass die Spiele sehr, sehr ähnlich aussehen. Ähm, man merkt halt, dass da dieselben Entwickler hinterstanden oder ein Großteil derselben Entwickler. Ja. Aber, ähm, aber fahre fort mit der Musik, ich habe mich da unterbrochen, es tut mir leid. Nee,
0: schon in Ordnung, schon in Ordnung. Äh, ja, weil Fälle halt... Einmal an den beiden Reihmaterialien, aber halt auch an den weiteren Tales-Aufspielen. Ich glaube sogar an allen Tales-Aufspielen, die erschienen sind. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendeiner fehlt. Interessant finde ich aber, dass, äh, dass noch ganz andere Spiele in dem Portfolio drinstehen. Neben Tales und Star Ocean, Mario Golf zum Beispiel, Mario Tennis, <lacht> Golden Sun, Dark Souls, Bayonetta, Eternal Sonata, Smash Bros. Brawl, <lacht> äh, Pokémon, <lacht> ähm... Also schon ein paar Spiele, die man zumindest vom Namen her kennen könnte.
1: Ja, und ja, können, könnte, ne. <lacht> nee, aber... <lacht> ja,
0: of Hate natürlich auch, war ja auch von tri ja. ähm, uh, entwickelt. Also es sind schon, ich muss sagen, es ist überraschend viel. Spiele natürlich auch, die man jetzt außer von Japan nicht unbedingt kennen könnte. Und ein Spiel, das wir beide gespielt haben, das weiß ich. Und zwar Monster Boy and the Cursed Kingdom.
1: Ah ja, da hat er auch noch was äh, beigesteuert, richtig. Genau,
0: beigesteuert. Waren ja mehrere zusammen genau. und so. Ja, genau. Finde ich sehr interessant, ähm, dass da doch recht
1: viele, auch recht bekannte Namen dabei sind. Eben. Also und, von Spielen her. Genau, also äh, aus so ein Portfolio können also nicht alle Videospielkomponisten zurückblicken. Also da würde mir höchstens noch ein Uematsu oder ein, ähm, ähm, hier so ein Yuzo Koshiro noch mal einfallen. Also die, bei denen kam, kommt man auf ähnlich viele ähm, Titel, äh, die dann auch wirklich bekannt und gut sind. Und äh, ich meine, das steht ja auch schon gewisserweise für eine Qualität. Der Komponist ist halt gefragt, der ist beliebt. Und ich glaube, äh, Bananamco weiß auch, was die an dem haben.
0: Ja, das ist ähm, gut. Nicht nur Bananamco, ich denke mir auch ein paar andere, weil es sind ja auch, wie gesagt, Spiele von ähm, Nintendo zum Beispiel dabei und anderen Publisher, ein bisschen also Studios, aber da kann, Komponisten sind ja sowieso meistens immer nur halt Freiberufler, also, wenn man es halt nennen will, und deswegen, ähm. ja. Genau. Interessanterweise aber, hat -hmm. Sakuraba ähm, auch Live-Performance schon gemacht und hat eine, ähm, sagen wir mal, eine Band, nenne ich es jetzt mal. Es ist eine Band, und zwar die Earthbound Papas. <lacht> Die haben dann so Lieder gespielt wie äh, "Liberty Fatalia von Final Fantasy VIII oder Advent One äh, Winged Angel <lacht> und sowas, also kennt man irgendwo her, gell? Dieser Band gehören ein paar Leute an, die man unter an die man unter Umständen kennen könnte, ähm, aber vorwiegend eine Person. Also eine Person ist das Shihiro äh, Fujioka, das ist zum Beispiel Final Fantasy 3 oder Mystic Quest, Mario RPG, ähm, sowas in der Richtung halt, Mario und Luigi Raya, also mhm. Musik halt und natürlich nicht zu vergessen ähm, Nobu Uematsu Ja, Wollte
1: wollt mich gerade sagen ähm, wenn wir da schon reden, weil Uematsu hat ja auch eine Band, die Black Mages ne? mhm. und ähm, finde ich halt auch cool, wie die dann den Titel ihrer Band dann eben so auf Spiele beziehen
0: Ja, Also Erstborn Papas fand ich nur halt sehr ähm, schön, weil er ist halt so quasi der, der, der Leiter dieser Band gewesen und ich weiß nicht, ob die Band noch gibt, kann ich jetzt sogar nicht sagen. Ähm, das, äh, ich glaube, die offiziell existieren sie so noch, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie überhaupt was veröffentlichen, ob sie nur für Live-Auftritte zusammenkommen, bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher.
1: Ja. Ja. Aber wenn wir nochmal kurz auf Tales of, ähm, auf das Spielsystem selbst zurückkommen, weil mhm. eine Sache hätte ich tatsächlich noch, die ich gerne besprechen möchte, weil mir die momentan total wieder eingefallen ist, weil ich ja gerade Bravely Default, also den ersten Teil, auf dem 3DS noch nachhole, bevor dann der zweite Teil, beziehungsweise also dritte Teil, wenn man mal genau nimmt von diesem Franchise, ähm, dann in den Startlöchern steht. Die Skits, die ja in Tales of Symphonia, glaube ich, auch eingeführt worden sind erstmals, also wenn du da auf der Weltkarte, es war glaube ich nur auf der Weltkarte rumgelaufen bist, ähm, die haben sich ja halt damals sicherlich gedacht, das ist irgendwie ein bisschen öde, einfach nur über die Weltkarte zu laufen und da passiert halt nichts, aber hin und wieder taucht dann eben unten links so ein Button auf, es war glaube ich der Z-Knopf vom Gamecube-Controller, wenn man auf den drauf gedrückt hat, dann hat man eben Charakterporträts gesehen, die da glaube ich auch ein bisschen animiert waren, und äh, die Charaktere haben sich dann über bestimmte Sachen, die halt gerade aktuell in der Story waren, das war also immer auch ein Story-Bezug, manchmal vielleicht auch ein paar Sachen, die einfach so nebenbei liefen, aber immer irgendwie auf den Bezug, wo die Charaktere sich jetzt in ihrer Beziehung eben befanden. Und darüber haben sie sich dann einfach unterhalten. Und das hat es dann nochmal ein paar extra Dialoge drin und ich finde, das ist eine echt coole Idee und hat dann auch viele Spiele, also einige Spiele zumindest, wie jetzt zum Beispiel Bravely Default, dann wirklich beeinflusst. Und ohne ja. dieses Element wäre das jetzt in Bravely Default vermutlich gar nicht drin. Gut möglich,
0: ist. aber man muss sagen, diese Gespräche in Sinfonia, also entweder konnten sie halt durch Story ausgelöst werden oder durch sonst irgendwas. Und es gab auch einige Gespräche, die man halt entdecken konnte, indem man an, der, an eine bestimmte Stelle gelaufen ist. Du musstest an einer bestimmten Stelle hingehen und dort hat dann so ein, ist dann so ein Gespräch aufgeploppt. Das gab es auch. Ähm, gibt es übrigens in, de, in Bravely Second auch und ich glaube in der Demo von Bravely Default 2 gab es das auch schon ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es in der Demo vorkam. aber ich denke mal, das wird in Bravely Default 2 genauso drin sein weil es ist einfach sehr logisch bei der Reihe ähm, ich muss ehrlich sagen, ich überlege gerade in welchen Spielen ich es schon noch gesehen habe, ich weiß, es gab noch weitere Spiele, aber wir fallen so gerade nicht ein
1: ja, ich bin gerade auch am Überlegen tatsächlich, aber das, ich meine, man muss auch sagen, Bravely Default äh, bedient sich auch wirklich frech an vielen anderen Rollenspielen. Ja. Äh, das kann man gar nicht sagen, da ist wenig, also es sind schon eigenständige Sachen mit drin, aber äh, sie stützen sich schon sehr viel auf äh, bekannte Rollenspielreihen wie Tales of Final Fantasy und so weiter. Aber das war damals auch der Gedanke dabei.
0: Sie wollten ein klassisches japanisches Rollenspiel mit ein paar frischen Ideen, das Kampfsystem vorwiegend halt konzentrieren und das haben sie halt auch dann letztlich gemacht. Sie haben halt viel von anderen Reihen übernommen. Ja. Was ja auch nicht schlimm ist. Es äh, muss ja nicht negativ sein. Ja. Nee. Ähm. Hast du denn noch irgendwas zu so den Spielen von Tales of zu erzählen? Ja, und zwar wollte ich ganz kurz zumindest auf die ganzen, ja, ich nenne es jetzt mal einfach Ableger, also Spiele, die jetzt nicht zwingend zur Hauptreihe zählen, ähm, zu sprechen kommen. Da muss man jetzt wieder ein bisschen einschränkend sagen, es gibt ja dieses Tales of Fantasia Nakiri Dungeon das wird zum Teil zur Hauptreihe dazu gezählt, weil es wohl eine eigene Geschichte erzählt und an ähm, Tales of Fantasia anknüpft. Dafür gab es auch ein Remake später. In der Kiri Dungeon X, oder also Tales of Fantasia, in der Dungeon X. Ähm, das war für ein Game Boy Color ursprüngliches Spiel. Ich weiß gar nicht, für was das Remake erschienen ist. Für mich sogar, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm, allerdings diese Nakiri Dungeon-Reihe haben sie weitergeführt und daraus ist was ganz anderes dann entstanden was dann wiederum kein Hauptreinteil ist. Also man merkt schon, die Einordnung ist manchmal ein bisschen schwierig bei äh, Tales of, woran der Namco ein bisschen selbst ist, <lacht> muss man leider sagen. Ähm, es gibt da noch ein paar andere Spiele, sowas wie die äh, Tales of phantom Spiele oder Tales of the World Spiele, die dann wiederum sich aufteilen in entweder Tales of the World Nakiri Dungeon oder Tales of the World Radiant Mythology. Man muss sagen, das ganze Zeug ist nie außerhalb Japans erschienen und es ist teilweise auch richtig schwer, da ähm, ausreichende Infos zu finden. Zu vielen, also zu einigen von den Spielen habe ich so gut wie gar nichts gefunden, zu anderen halt ein bisschen was, ähm, würde aber jetzt auch den Rahmen sprengen, muss man dazu sagen, wenn man hier jetzt äh, das alles ähm, genau erklären wollte. Aber nur so als Info halt, da gab es noch einiges mehr, gibt es noch einiges mehr. Ähm, die phantom spiele waren, also phantom spiele sind die Crossover quasi die ersten, die es gab. Ich glaube sogar, die gab es recht früh in der Reihe, die müssten sogar noch, äh, Ende der 90er müsste sogar das erste phantom spiel noch erschienen sein. Auf der PS1 war das der Fall, ähm, das halt dann mehrere Charaktere zusammengeführt hat. Ich glaube, aus den ersten beiden, also aus... Fantasia und ähm, Destiny, müsste das gewesen sein wenn ich mich nicht komplett täusche ja, ähm, ja. nur so viel dazu und dann gab es auch die, halt die Mobile Spiele sowas wie Tales of Link,
1: Tales of Breaker, Tales of Wahrheit da haben wir den mal wieder, wieder die, ich einfach. Den, da haben wir mal wieder diese Vorliebe <lacht> für deutsche Wörter in der japanischen Sprache
0: Genau. Ähm, Tales of the Race habe ich gespielt tatsächlich. Es gab es auch ein, äh, bei uns als Mobile-Spiel. War naja, ich habe es nicht sehr lange gespielt. Okay, das ich heißt schon einiges. <lacht> ja, ich bin ich spiel, ich muss sagen, ich spiele die wenigsten Mobile-Spiele wirklich lange. Also es sind wirklich ganz wenige. Ähm, und das das am längsten ist immer noch äh, das Fire Emblem Heroes. Kein Mobile-Spiel so spiele ich so lange wie das. Äh, Tales of Crestauri habe ich auch runtergeladen, das ist ja letztes Jahr erst erschienen. Habe es ein bisschen ausprobiert, bin aber noch nicht wirklich ähm, weit gekommen, weil es dann doch mehr Aufwand erfordert, weil es dann auch wirklich eine Geschichte erzählt. Man muss sich die Zeit nehmen hinzusetzen und das Spiel dann auch ähm, wirklich zu spielen. Das ist nicht so wie Fire Emblem Heroes, das war auch Geschichte erzählt, das aber dann halt relativ schnell seine ähm, Kapitel auch erledigt wenn man so will. Also man ist nur relativ kurz in diesen ganzen Sachen gefangen. Bei Crestoria habe ich eher so einen Eindruck, dass es wirklich so sein kann, dass man eine halbe Stunde Stunde am Stück spielt, um überhaupt dann mal äh, das Spiel wieder gescheit verlassen zu können oder befürchten zu müssen, dass man irgendwelchen Fortschritt verliert. Ähm, zu Crestoria gibt es auch einen Anime schon. Da haben sie die erste die, den Prolog quasi in einer einzelnen Episode umgesetzt. Wer das sehen will, kann das bei Crunchyroll mit Japan, Japanisch mit und Untertiteln gucken. Ähm, ja, da haben sie halt neue Charaktere erschaffen in der eigenen Geschichte und dann kommen halt durch Beschwörungen Charaktere aus allen möglichen anderen Spielen dazu, um das mal so zusammenzufassen ähm, so viel zu Christoria, das wollte ich noch sagen jetzt werden wir die Spiele verlassen, sofern du mit einverstanden bist bin ich absolut mit einverstanden gut, weil Tales of ist wie es in Japan gar nicht so unüblich ist nicht nur im Spielebereich ähm, vertreten Genau, Sondern das, auch in anderen Medien. Genau, es gab die, nämlich musste, jede Menge Anime und Manga dazu. Genau, man muss hier sagen, ähm, dass es deutlich, ah. deutlich, deutlich mehr gibt, als wir jetzt hier auch nur ansprechen werden, <lacht> weil ähm, wir uns hier jetzt auf die Sachen, für, also gerade bei Anime und Manga werden wir uns auf die Sachen konzentrieren, die auch wirklich in ähm, Deutschland erschienen sind, die es auf Deutsch gibt oder gab. Man kann hier noch sagen, es gab auch, gibt auch CD-Drama, also sowas wie Hörspiele von äh, Tales of in Japan. Von denen gibt es allerdings meines Wissens nach und ich habe auch nichts dazu gefunden bei der Recherche äh, auf, in anderen Sprachen. Deswegen ist das für uns halt auch nicht sonderlich nachvollziehbar, was da genau erschienen ist. Dafür haben wir ein paar Anime bekommen. Äh, man muss sagen, wir haben, genauer gesagt, vier Anime bekommen. Und zwar Tales of Vesperia The First Strike, das war ein Film. Den hattest du gesehen, glaube ich,
1: oder? Genau, ich bin mir jetzt gerade zwar gar nicht mehr so sicher, es war aber die Vorgeschichte, oder? Ich glaube ja. Ich meine, ich hab, es ist Jahre her, die ich geguckt habe, aber ja, ich glaube auch, das ist die
0: Vorgeschichte. Also, ähm, das haben sie sehr gerne gemacht eine Zeit lang bei den Tales of Sachen, dass sie quasi Vorgeschichten zu den, ähm, ähm... Spielen erzählt haben oder halt den Anfang einfach nochmal aufgegriffen
1: haben. Das, das haben sie bei auch, First Track halt auch gemacht. Genau. Das wird aber auch heutzutage immer noch gern gemacht, also ja. zum Beispiel bei Final Fantasy XV. da gibt es ja auch den Film Kingsglaive, das ist ja im Grunde mhm. auch so die Vorgeschichte dazu.
0: Ja, es gibt auch noch die ähm, Geschichte, wie heißt das nochmal, Episode, ähm, wie, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen von dem Charakter, ähm, der ist einer der Bösen oder sogar der Hauptböse, wie ich, ich Aden gerade. Bei, bei, Aden genau. Final Fantasy 15 Episode Aden Prologue. Ja genau, Gibt's also auch noch.
1: Das ist eine Einzel auch Episode. Genau, es ist die die, ist die auch gewesen für das Spiel und ich ja. habe es auch durchgespielt tatsächlich und ich kann sagen, wenn ihr Final Fantasy Fans seid und diese Episode noch nicht kennt, also von Teil 15, ladet sie euch runter. Sie ist wirklich ihr Geld wert. Denn Storytechnik bekommt man dann endlich mal mit. Was diesen Charakter überhaupt ausmacht Ich fand den nämlich im Hauptspiel Ich würde nicht sagen blass, aber zumindest Seine Motivation nicht verständlich genug Aber dadurch wirklich fantastisch Geschrieben, muss man sagen mhm. Aber um jetzt nochmal auf Tales of äh, Zurückzukommen, also es ist wie ja. gesagt Schon lange her, wo ich dann The First Strike Gesehen habe, also auch Bestimmt zehn Jahre ungefähr mhm. ähm, habe ich damals halt, ähm, ich glaube ein, zwei Jahre nachdem dann *Westphalia* rausgekommen ist, mir dann auch angeschaut, äh, fand ich okay. Ich habe den jetzt nicht besonders positiv oder negativ in Erinnerung. Wesentlich anders war dabei mir ganz schon. Kurz, äh, ganz ja? kurz vorher. Mal, nur um es einzuwerfen: ähm,
0: Wer Interesse hat *First Strike* zu gucken, der ist bei Amazon Prime, glaube ich, komplett drin. Also okay. zum Anschauen.
1: Genau, und ich glaube, Tales of Symphonia, die Animation, ist auch bei Prime drin. Also war es zumindest, als ich es gesehen ja, habe. Ja, ich
0: bin mir nicht ganz sicher, weil KSM, also der Publisher, der hinter den... Außer First Strike, alle Anime, die wir jetzt sprechen werden, sind bei KSM Anime erschienen. Und KSM Anime hat mittlerweile einen eigenen ähm, Kanal bei Amazon, den man halt buchen muss, dazu buchen muss. Und da erscheinen halt mittlerweile die meisten Sachen von denen. Aber ich glaube, Tales of Symphonia müsste noch komplett im Prime-Abo enthalten sein zurzeit, Zumindest. Ja. Genau. Ich bin mir bei den anderen jetzt gerade nicht sicher. Das müsste ich jetzt nachgucken. Zum Teil muss man auch sagen, das muss man mit Einschränkung hier sagen, weil zum Teil, das ist auch so eine Eigenart von... Ähm KSM-Sachen, die bei Amazon erscheinen, sind sie dann nur mit original und mit Untertiteln drin und nicht in, die in der synchronisierten Fassung. Ich glaube aber, dass ähm, Symphonia und Sisteria die Animes, ähm, sind in der
1: Synchrofassung bei Prime momentan enthalten. Genau, also Tales of Symphonia definitiv, weil das habe ich auch komplett auf Deutsch gesehen. Und äh, muss ich natürlich sagen, erzählt die Geschichte des Videospiels wunderbar nach. Also man kann es verstehen, ohne das Spiel gesehen zu haben. Vielleicht versteht man ein paar Anspielungen nicht und so weiter. Aber an sich ist die Geschichte wirklich stringent und logisch erzählt. Also kann ich nur empfehlen an der Stelle. Ja, Man muss hier sagen, es
0: ist, handelt sich eigentlich um keine Serie im eigentlichen Sinne, es sind eigentlich drei OVAs, und zwar ähm, einmal der Silverand arc das sind drei Folgen, drei OVAs, a etwa äh, knapp über 30 Minuten, dann gab es den äh, Tessiala-Arc, der sind drei OVAs, die gehen jeweils etwa 45 Minuten, und dann gab es nochmal den, ähm, nee, der Tessiala-Arc, sogar vier Episoden das lang. Der, mit äh, jeweils.
1: Silverant hat tatsächlich auch vier, nur der ja, letzte ich... Arc, der United-World-Arc, der hat drei.
0: Genau, der United World war der mit drei und der hat auch so, ich glaube, zwischen 30 und 45 Minuten gehen da die Episoden. Mhm. Ähm, ist, finde ich, eine sehr schöne Aufteilung ähm, und wer daran interessiert ist und Tales of Symphonia mal etwas anders erleben will, es lohnt sich, weil ich mochte den auch sehr gerne, den Anime. Dasselbe gilt im Übrigen auch für den Tales of Systeria Anime. Der erzählt nämlich auch die Geschichte des Spiels nach. Ähm... Tatsächlich ähm, gibt es da allerdings mehr Folgen, als glaube ich bei Amazon drin sind, wenn mich nicht komplett täusche. Also es gibt erstmal den ähm, Tales of the Styria Dawn of the Shepherd. Das ist eine OVA, die ich glaube irgendwas zwischen einer halben Stunde und 50 Minuten geht. Die erzählt eigentlich nur den Anfang. Mehr ist es nicht. Man erfährt ein bisschen mehr, weil ähm, die Vorgeschichte von... Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie die Prinzessin heißt... Aber von ihr wird ein bisschen ausführlich erzählt. Auch ich glaube, es gibt sogar ein paar Szenen, die man im Spiel nicht sieht. Und dadurch hat man eine Erweiterung. Aber ähm, es konzentriert sich auch da ein bisschen auf sie. Aber dann die Serie an sich, Tales of the äh, X oder oder Cross, ich weiß nicht, wie Sie es ausgesprochen haben wollen. Ich glaube, Amazon nennen es aber nur Tales of the ähm, Da könnte sogar sein, dass die... Ähm, OVA-Episode dann auf Shepard auch mit drinnen ist als irgendwie Sonderfolge oder sowas, bin ich mir jetzt aber gerade auch nicht sicher. Das erzählt dann auch wirklich die Geschichte von Tales of Hysteria komplett nach äh, The Cross und ähm, in zwei Staffeln, muss ich wirklich sagen, in zwei Staffeln. es sind also mehr Episoden, ich glaube, Amazon hat nur die erste Staffel mit 13 Episoden drin und es gibt dann nochmal 13 Episoden, die äh, die Geschichte weiter erzählen Also ist ungefähr die Hälfte nur bei Amazon, glaube ich, gerade drin. Und das lohnt sich auch, weil wenn man Tales of the ähm die Geschichte nur haben möchte und das Spiel nicht unbedingt spielen möchte, hat man hier eine Top-Anime-Serie, die das gut erzählt, wie ich finde. Klar, ein paar Details fehlen, logisch. Ein paar Sachen sind anders als im Anime. Gerade auch einige Begegnungen und Abläufe. Also die passen da schon einiges an. Lassen ein paar Orte weg, lassen ein paar Neben die Nebenquests zum Großteil weg. Aber das ist halt einfach auch das, dem Format geschuldet. Ja. Gut. Ich glaube, haben wir jetzt genug über die Anime geredet, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Ähm, es gab dann auf jeden Fall noch ein paar Manga-Veröffentlichungen zu Tales of Fantasia, Tales of Exilia, Tales of Symphonia, Tales of Hysteria und Tales of Vesperia und du hast hier angemerkt, dass die Veröffentlichungsreihe in Deutschland ähm zu Tales of Fantasia und Tales of Vesperia abgebrochen worden sind.
0: Ja, und äh, genau, das ist, ähm, also Fantasia wurde zwar, ich glaube ich weiß gar nicht, wie viele Bände auf Deutsch erschienen sind jetzt genau, ähm, aber die wurde dann vorab abgebrochen. Das gab's, muss man leider sagen, dass eine Zeit lang war das sogar relativ, ähm, üblich, dass wenn ein Manga nicht erfolgreich genug ist, dass der abgebrochen wird. Das gilt sowohl in Japan als auch äh, in Europa. Ich glaube, in Japan gab es gar nicht so viele Bände von Tales of Fantasia, deswegen bin ich mir jetzt hier gar nicht sicher, ob der Band, ähm, ob da überhaupt ein Band auf Deutsch erschienen ist, weil bei Tales of Vesperia, bei der Manga-Veröffentlichung, ist es definitiv so, dass das zwar lizenziert wurde, aber ähm, noch bevor es erschienen ist, hat der Verlag die Veröffentlichung... Ähm, quasi abgebrochen, sie haben es dann einfach nicht veröffentlicht, das wären auch nur drei Bände gewesen, soweit ich im Kopf habe, in Japan, ähm, aber der Verlag hat es dann halt einfach nicht veröffentlicht. Die anderen Reihen, also Tales of Xillia seit Miller, muss man hier betonen, weil Tales of Xillia dir die Möglichkeit geboten, dass du dir am Anfang vom Spiel ähm, dich entscheidest zwischen zwei Charakteren, äh, Miller und, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, äh, weil ich immer, ich habe ich, ich hab irgendwie, ist sie mir präsenter als äh, er im Kopf geblieben ich weiß auch nicht wieso ist eigentlich total unfair <lacht> ihm gegenüber <lacht> ähm, ich glaube Jude oder so ähnlich hieß er genau Jude hieß er ähm, und ihre Geschichte wird ihr erzählt weil die Geschichte weicht ein bisschen ab, je nachdem wie jemand von beiden gewählt hat als Hauptcharakter Tales of Symphonia und Tales of Symphonia X sind auch abgeschlossen, das ist ja, die erzählen die Tales of Symphonia Geschichte und The The Time of Guidance. Das ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, einfach dies kommt das Spiel nacherzählt. Und der Episode ist der DLC, der den Epilog zum Spiel quasi bildet, nochmal erzählt. Ja. Und da, die sind alle abgeschlossen worden, muss man dazu sagen. Sind aber zum Teil nicht mehr unbedingt beim Verlag zu bekommen, also Verlagsvergriffen. Das ist halt auch so ein Problem, leider. So viel dazu. Man muss dazu sagen, das sind jetzt ein paar wenige Manga. In Japan gibt es ähm, deutlich, deutlich, deutlich mehr Manga. Ähm, ich glaube, alleine zu Tales of Destiny gibt es vier oder fünf Manga rein. Da merkt man mal, welches Spiel sehr beliebt war in Japan. Ja gut, Tales of the Airbus hat noch mehr. Oder Tales of ja 2 hat etlich. ich glaube, es gibt, glaube ich, nicht kaum eine Manga-Reihe, äh, kaum ein Spiel in Japan, das nicht mindestens zwei oder drei Manga-Reihen bekommen hat. Ähm,
1: und fast jede hat eine Vier-Koma-Reihe bekommen, wenn ihr Vier-Koma was sagt. Ähm. Ich hatte mich damit vor kurzem mal beschäftigt, weil du es in irgendeinem Review mal verwendet hast. Es war irgendwie eine bestimmte Reihenfolge von Panels, nicht wahr? Ja, es
0: ist vier steht. Genau, es ist quasi vier Panels, kann man sagen. Das sind Manga, die sind relativ einfach aufgebaut. Du hast eine Seite und es sind vier Panels, die untereinander sind, einfach nur. Ähm, Im Normalfall. Und diese vier Panels erzählen zusammen. Ich will nicht sagen eine Geschichte, weil die Geschichte kann auch im ganzen Kapitel weitergehen und sogar auch im weiterlaufenden Band. Aber im Normalfall hast du bei Firkoma es so, dass diese vier Panels zusammen eine Szene ergeben und auch am Ende eine Pointe haben. Das letzte Panel, also du hast dann einen ganz klaren Aufbau. Es beginnt etwas, es verpassiert etwas und dann am Ende kommt im vierten Panel die Pointe dazu. Das ist halt oft Comedy, witzig und so weiter. Es gibt einige großartige Koma manga Ähm die ich wirklich, wirklich äh, gerne lese auch. Zum Beispiel, jetzt muss ich gerade überlegen, was ich da in letzter Zeit gelesen habe und auch auf Deutsch erhältlich. ist kann ich leider gerade kein Beispiel nennen, weil mir doch ähm, äh, hier Jojo Mangaka äh, Nozaki-Kun zum Beispiel ist so ein äh, 4 Komma manga der auf Deutsch erscheint. Das nur so als Beispiel. Also sowas ist wirklich zum Teil sind die wirklich lustig. sind ne? Zum Großteil Comedy und äh, mhm. jetzt nicht unbedingt eher seichtere Kost. Wobei seicht ist das falsche Wort ich denke mal, man versteht, was ich meine. Ja. ja. Ähm, von davon gibt es zum Beispiel von den äh, meisten, ich glaube sogar von fast allen ähm, Tales of Spielen gibt es mindestens eine Vekoma-Reihe. Und etliche andere auch, die halt entweder die Story nacherzählen, eine Nebenstory erzählen oder mit den Charakteren weitere Geschichte erzählen oder sonst irgendwas. Ja. ja. so viel zu den ähm, Sachen außerhalb der Tales of Spiele-Reihe. Ja, ich würde aber sagen, damit sind wir dann auch schon mit dem Thema fast durch. Mhm. Ja, Wie sieht denn die Zukunft von Tales of Arise aus? Natürlich ist das die große Frage. Wir haben bereits Tales of Arise angesprochen. Das wird das nächste Spiel. Es wird, glaube ich, auch das erste Spiel, müsste das erste sein. Also das Spiel wird definitiv die Unreal Engine nutzen. Also es soll dann auch grafischen Sprung nach vorne machen. Was man ja der Tales of Arise zum Teil auch vorwerfen kann, ist, dass sie zwar technisch toll ist und alles und auch immer schön aussieht, aber nie, ähm, sagen wir mal, ja, die kompletten Möglichkeiten der Konsolen ausnutzen. Was ja auch nicht schlimm ist. Mich hat das nie gestört. Dieses Spiel soll halt grafisch nochmal einen Sprung nach oben machen, was ja auch logisch ist, angemessen an den neuen Konsolen. Allerdings ist es bisher nur für Playstation 4, Xbox One und PC angekündigt. Ich denke aber, PS5 und Xbox Series Versionen werden da relativ bald bestätigt werden, weil es würde keinen Sinn machen, die nicht dort das Spiel nicht dort zu veröffentlichen
1: ja das, das wird sich zeigen aber auf jeden Fall selbst wenn es so eine 4 Version sein wird werden die ja natürlich auf der neunten ähm, Konsolen Generation dann sicherlich ein bisschen besser laufen ja das ist ich meine ja also sie werden vielleicht keine eigene Version keine ähm,
0: äh, in Handel bringen aber sie werden irgendwas bereithalten wovon dann Leute mit PS5 oder Xbox Series profitieren sowas in der Richtung halt ähm, bisher gibt es leider noch nicht so viele Infos zum Spiel, aber am 6. und 7. März soll das Tales of Festival 2021 stattfinden. Und da könnte es ja dann Infos geben. Muss man immer abwarten, inwieweit es dann auch stattfindet, ob das einweder vor und da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ähm, also ob es jetzt nur ein Livestream werden soll oder was auch immer, aber es wird definitiv Ankündigungen dann wieder geben, sofern sie es nicht verschieben. Und da könnte es dann oder sollte es eigentlich sehr wahrscheinlich dann auch Infos zu Tales of Arise geben. Ich mein, wenn sie schon Tales of Festival veranstalten, wäre das sinnvoll. Ja. Ist ja jährliches Ding. Also genau,
1: aber ich wünsche mir sowieso für die Zukunft noch einiges von der Reihe. Also ich fände es zum Beispiel gut, weil wir haben jetzt halt auch ein Jubiläum von dieser Reihe, dass da dann vielleicht ein Tales of Fantasia nochmal irgendwie portiert wird. Und das könnte ich mir super vorstellen, dass man da die PSP-Version des Spiels nimmt, die ja komplett synchronisiert ist, so wie ich in Erfahrung gebracht habe, dass man die vielleicht nochmal auf der Switch veröffentlicht, dann auch deutsch übersetzt. Weil dann hat ja. man, glaube ich, die ultimative Version davon, vielleicht, vielleicht remake man das auch nochmal, weiß ich nicht, aber dann ähm, hätte man dieses Spiel zumindest mal ähm, in einer guten Variante, denn die GBA-Version man kann sie spielen, also ich fand sie jetzt nicht so schlecht, wie sie mal dargestellt wird, aber sie leckt halt im Kampf ein bisschen, ja, hm. und ähm, das hätte man dann hier dann eben nicht, und man hat ja auch zum Beispiel bei Star Ocean gesehen, ähm, First Departure R, dass die PSP-Version davon auf der Switch wirklich super läuft, und wir haben hier halt dann auch einen ähnlichen Entwicklungshintergrund bei diesem Spiel, ähm, kann ich mir halt super vorstellen.
0: Ich kann mir allgemein vorstellen, dass man da so ein paar Spiele noch portieren könnte, auch Spiele, die gar nicht bisher erschienen sind, sowas wie Destiny und Destiny 2 ähm, wären für mich zum Beispiel Kandidaten oder auch Rebirth, was ja auch nie in, erschienen ist im Westen, da würde ich mir sowieso wünschen, dass sie da hingehen und sagen sie portieren ein paar der Spiele dann nochmal auf die Switch, was ja auch sich anbieten würde wird Tales of Symphonia, da gibt es ja die PS3 und PC Version, das sollte jetzt nicht das Problem sein, das auf die Switch zu bringen. Nee, auf keinen Fall. Ähm, dann könnten sie noch Dawn of the New World, das müsste für die PS3 auch erhältlich sein, aber nicht für den PC, auf die Switch bringen, hätte, würde ich auch sehr begrüßen und halt auch so ein paar andere Spiele, also ein Graces, ein Hearts, von mir ist auch nochmal ein Xylia und ein Sisteria und Bizarreia, sind zwar jetzt nicht die ältesten Spiele, aber die können sie gerne alle auf die Switch nochmal bringen, weil es gibt, denke ich, genug Leute, die die auch nicht gespielt haben, aber interessiert dran wären, am besten wären aber, bin ich ganz klar, die, ähm, frühen Teile, also, Gerade Fantasia, aber auch gerne die ähm, Teile, die halt nicht bei uns erschienen sind bisher im Westen.
1: Eben, damit ähm, du diese ganzen Spiele auch mal auf einer aktuellen Hardware lauffähig machst, weil ich meine die anderen Spiele kannst du halt noch auf halbwegs aktueller oder ein bisschen betagter Hardware dann noch relativ einfach spielen, aber solche ja. Spiele, die halt auch nie Japan verlassen haben oder mhm. auch vielleicht nach Amerika kam, aber nie zu uns. Äh, Wäre auf jeden Fall ein feiner Zug und man darf halt nicht unterschätzen, die Switch hat sich halt sehr, sehr oft verkauft mittlerweile. Und ähm, ich denke mal, man würde auch genug Absätze damit äh, hinkriegen, dass eben diese Portierung und Übersetzung rechtfertigen würde. Ja, ich hoffe drauf, ähm, dass da
0: Bandai Namco auch ein bisschen was macht und nicht nur Tales of Rise jetzt erstmal bei der Reihe im Hintergrund hält, man muss halt abwarten. Ich weiß gerade nicht, wie erfolgreich die letzten Teile der Reihe waren. Und ich hoffe einfach, dass da was kommt noch. Weil schön wäre, sorry, schön wäre es, wenn da was auf die Switch noch kommen würde und gerade Portierungen von den frühen Teilen oder auch Remakes von mir aus gerne, würde ich gerne sehen. Ja. Gut. Damit sind wir mit unserem Thema für heute durch. Ich hoffe, wir konnten euch einen schönen Überblick über die Tales of Reihe geben. Und ja, damit kommen wir zum Obligatorischen.
1: Erik, kurz und knapp, was hast du letzte Woche gespielt? Du mit deinem kurz und knapp, du nimmst mir immer die ganze Freude dabei, wenn ich über die Spiele reden möchte, die ich in der letzten Woche gezockt habe, Alex. Tja. Jedes Mal. Ich bin echt sauer. Ja, jetzt red. Also gut, ähm, ich habe Is9 Monstrum Nox gespielt auf der PlayStation 4 bzw. auf der PlayStation 5. Also jetzt der neunte Hauptteil der Is-Reihe. Ja, ist halt im Grunde wie Is8 halt nur in einem neuen Setting, also einer Stadt. Aber man muss halt sagen, das Setting ist noch sehr grau, braun, ein bisschen rötlich und sehr viel Schwarz. Also sehr dunkel alles. Äh, kann man vielleicht auch am Titel dann erkennen weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Spiele es halt gern, weil ich halt auch cool finde, wie man die Welt erkunden kann, dass man auch an Häusern hochlaufen kann, durch die Luft fliegen kann, Doppelsprünge ausführen und so weiter, um dann eben diese ganze Welt zu erkunden. Das ist so ein bisschen, ja, Metroid artig ähm, aufgebaut, finde ich. Also ein klein wenig, aber eher, na eher weniger Metroid. Aber auf jeden Fall geht sowas in diese Richtung mit dieser stetigen Erweiterung der Spielwelt und das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, mal gucken, wie das Spiel so weitergeht Kampfsystem ist auf jeden Fall cool bin jetzt im dritten von ich glaube acht oder neun Kapiteln ähm, macht auf jeden Fall Laune aber mal gucken wie es dann so von der Story und dem Setting sich entwickelt ähm, und dann habe ich ebenfalls auf der PlayStation 4 bzw PlayStation 5 Scott Pilgrim vs the World in der in der äh, Complete Edition gespielt habe ich auch für Gameplay Gamers bereits getestet, der Test ist da auch online, könnt ihr euch gerne einlesen, ist dann im Grunde eine Portierung damals von der PS3 bzw. Xbox 360, das Spiel gab es ja schon mal vor zehn Jahren ungefähr ja, zehn und, Jahr. Genau und verschwand dann 2014 wieder aus dem Download-Shop. Ähm, aus Lizenzgründen, jetzt kam es halt nochmal zurück und ich muss halt sagen, als jemand, der den Film Scott Pilgrim vs. The World, der ja auch auf einer Graphic Novel basiert und das Spiel ähnelt ja auch vor allem stilistisch der Graphic Novel, ähm, der den damals nicht wirklich gut fand und nichts damit anfangen konnte, ich habe jetzt auch nochmal dem Film eine Chance gegeben und wenn man den Film kennt, und dann das Spiel spielt. Man merkt so viele Anspielungen auf einmal und dann ist das Spiel umso witziger. Aber trotzdem kann man das Spiel, das ist halt so ein Beat em Up auch, äh, man kann auch deutlich Spaß damit haben, wenn man eben Film oder die Vorlagen, wie gesagt, nicht kennt. Weil die Story ist schnell erklärt, du spielst Scott Pilgrim und du bist in Ramona Flowers verliebt. Aber ähm, um an die ranzudürfen, musst du erst einmal deren sieben Ex-Freude besiegen. Ja, und das ist im Grunde die ganze Story von dem Spiel und äh, macht auf jeden Fall sehr viel Laune, habe es auch schon durchgespielt und werde es auch mit den anderen Charakteren, die man da spielen kann, sicherlich noch ein, zwei Mal angehen.
0: Ja, ich muss sagen, mir hat bei Scott Pilgrim die Comic-Vorlage besser gefallen als ähm, der Film. Ein ganzes Stück besser.
1: Ja, die will ich ja tatsächlich noch ähm, lesen, wenn ich sie irgendwo noch gebraucht günstig bekomme.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob sie noch Panini hatte, die damals, glaube ich, veröffentlicht, ähm, vor einer ganzen Weile. Ich habe die ja gelesen, bevor ich einen Film gesehen habe. Und ähm, ich mag die Comic, mochte die Comics damals sehr gerne. Den, der Film ist okay. Er ist ein bisschen vollgestopft, muss man sagen, äh, was auch kein Wunder ist, weil sie halt müsst alles in einem Film unterbringen mussten, was im Comic, glaube ich, sechs Bände sind oder so. Ja. Also von daher...
1: Ähm, Aber ja. wenn wir dann nochmal äh, über äh, Bands mit Videospielbezug nehmen, die sex Bombs, also ganz im Ernst, richtig geiler Name. Ja. Was hast du denn gezockt, Alex? Ja, ich habe die Woche ähm, mich zum Teil,
0: sage ich mal, auf Immortals Phoenix Rising, ein neuer Gott, konzentriert, also der DLC zu Immortals Phoenix Rising, äh, habe ich jetzt auch beendet, ist, ist ein schöner DLC, also der ist jetzt, jetzt, jetzt ähm, ja, macht Spaß ist ein bisschen einseitig, wie ich finde weil man halt eigentlich nur die Prüfungen spielt mhm. es gibt halt nichts anderes also es ist ähm, wie die tartarus ähm, Gewölbe sind es halt jetzt die Prüfungen der Götter, die man da spielen muss und mehr macht man eigentlich. Das Kämpfen fällt halt ein bisschen weg. Also es gibt Kämpfe, aber nicht so viele. Und vor allem das Erkunden der Spielwelt fehlt halt eigentlich komplett. Man hat eigentlich ja. nur diese Geschicklichkeits- und Rätsel und so weiter. Das ist okay, weil die Rätsel und so ähm, schön abwechslungsreich sind und auch äh, an sich also gut umgesetzt sind. Ein paar haben, haben mich wirklich äh, aber genervt, muss ich ehrlich sagen. Und Ich hatte auch mehrere Bugs, muss ich äh, leider. Also ein Bug, der tatsächlich dazu geführt, ich komplette ähm, Prüfung neu starten musste.
1: Und ein paar Spielabstürze? Ja, also Aber Abstürze hatte ich tatsächlich auch eine ganze Menge, ich glaube sieben oder acht Stück insgesamt. Ja kommt hin, also es ist, ja. es ist immer wenn ich
0: eine Prüfung betreten habe, ja, konnte, genau. dann musste ich äh, befürchten, dass das Spiel abstürzt. Aber ja. das
1: aber gut war es, äh, das Spiel hat registriert, dass du diese Prüfung betreten hast und hat den Savepoint direkt in das Gewölbe, also in die Prüfung gesetzt genau. und äh, man musste da jetzt nicht nochmal irgendwas wiederholen, das fand ich gut, aber äh, trifft genau das, was ich auch schon dazu in meinem Test auf Gameplay Gamers geschrieben habe. Äh, vor allem fehlt mir halt, dass man den Olymp, das ist ja diese neue Hubwelt, äh, dass es da eben dass man die im Grunde nicht erkunden braucht, ja, und das finde ich ja. halt sehr schade, hätte man mehr draus machen können.
0: Man kann nur ein paar Kristalle finden, mit denen man halt seine Waffen verbessern kann und seine Rüstung, aber auch glaube, das Die Kämpfe ist,
1: macht halt nicht viel Sinn.
0: Genau, da sind die Rüstungen sind am wichtigsten, weil dadurch kriegt man halt, wenn man die trägt, die man halt neu hat, kriegt man halt auch ein bisschen was mit Ausdauer und so dazu, aber die Waffen sind halt wirklich, das, ist, das braucht man nicht, weil das, was man hat, reicht für die Kämpfe, die im Spiel drin sind. Ähm... Ist ein bisschen schade, hätte mehr sein können. Ich hoffe, auf die, ich hoffe die nächsten DLCs werden da ein bisschen umfangreicher, gerade in der Hinsicht, weil das ja auch mal komplett anders ist. Da spielt man auch nicht mehr Phoenix dann. Trotzdem ist es ein keine Frage, ein gelungener DLC, der auch ordentlich Spielzeit bietet. Ich würde sagen, so um die 14 Stunden ja, braucht man dafür. Auch. Ähm, und man kann es vielleicht auch schneller schaffen, je nachdem, wie gut man ist. Ähm, ja. Hängt mich auf, ob man alles sammeln will. Also alle, ähm, Gegenstände, die man auch Kisten und so, die man in den Prüfungen noch holen kann. Aber für die, die noch ein bisschen mehr von dem Spiel wollen und gerade die Prüfung, also die, die Tatorausgewölbe mochten, ist der DLC definitiv geeignet. Ja. Gut, das war's dann aber auch. Nächste Woche haben wir im Podcast Nummer 370 35 Jahre The Legend of Zelda. Wir werden alt. Ja, wir werden halt, ich meine, äh, man muss dazu sagen, das ist noch ein bisschen vor dem Jubiläum, das Jubiläum von Zelda ist ja erst am 21. Februar, aber wir werden das halt schon mal besprechen und äh, halt ein paar Tage früher dran sein, wenn wir dann das 35. Jubiläum feiern. aber ja, es ist Jubiläumszeit bei Zelda.
1: Ich bin mal gespannt, ob Nintendo da demnächst dann auch mal wieder was dazu bringt. Ja, würde ja. mich auf jeden Fall freuen, wenn da nochmal was käme, so... Ach, ich, 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 ich sag da lieber nichts so laut, weil es kommt ja sowieso nicht, ähm, aber wäre cool, wenn Nintendo da ein bisschen mehr als Breath of the Wild 2 in der Hinterhand hätte.
0: Ja, und Breath of the Wild 2 wird ja noch ein bisschen auf sich warten lassen, Eben. also ich hoffe, dass da jetzt eigentlich kurzfristig auch irgendwas ansteht, aber man muss abwarten. Genau. Ja, nächste Woche haben wir vielleicht dazu sogar schon was zu sagen im Podcast, weil vielleicht Nintendo uns bis dahin ja überrascht.
1: Mit einer Nintendo Direct. Ja, ja, bei <lacht> Mario
0: haben sie auch eine gebracht zum 30., vielleicht machen sie es bei Zelda zum 35. von Mario, letztes Jahr im September, vielleicht kommt es bei Mario, bei Zelda ja auch so kurzfristig, zwei Wochen vorher,
1: das Ja, bei gucken. Mario auch, das wäre jetzt ungefähr der Zeitraum. Ja, man sollte niemals nie sagen, aber momentan, genau. ist es ist halt eine schwierige Situation mit Corona und so weiter, ja. aber trotzdem, um, Nintendo hat sich da auch schon vorher irgendwie schon ein bisschen zurückgezogen von den uh, Directs.
0: Aber für solche Anlässe nutzen sie sie trotzdem immer noch. Immer. Also für, gerade bei solchen Anlässen nutzen Nintendo das noch. Und deswegen, also ich hoffe drauf, aber man muss halt abwarten, ob wirklich was kommt. Vielleicht kommt auch nur einfach eine Ankündigung über Twitter oder äh, Facebook, also Social Media und so weiter. Ähm, auf YouTube ein Trailer wäre aber auch in Ordnung. Würde ich jetzt auch nicht äh, sagen, dass es ja super schlimm wenn sie das machen würden. Hauptsache sie bringen irgendwas zum Jubiläum. Mhm. Gut. Und wie gesagt, vielleicht haben wir nächste Woche da auch schon was zu besprechen. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios.